0: Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan?
1: Hoe dan? Hoe dan? Beste Remco Breuker, voor een nieuwe interviewserie die ik zelf in al mijn eigen wijsheid produceer, zou ik graag een verzoek bij jou willen indienen om jou te kunnen spreken over de utopische universiteit. Het gaat om de interviewserie Hoe Dan? Waarbij grote vraagstukken gedestilleerd worden aan de hand van deze ene centrale hoe dan vraag. Die lang niet altijd wordt gesteld of beantwoord. Het gaat om een gesprek van 100 minuten. Ik zie je schrikken. Maar dan heb je ook ruim de tijd om uit te leggen wat je plan is. Jij, hoogleraar Korea Studies hebt een beeld van de ideale academische wereld en van de werkomgeving die je zou willen creëren. Je hebt zojuist een pamflet hierover gepubliceerd. 40 stellingen over de wetenschap heet dat. Ja, beste Remco, utopisch of niet, ik ben nieuwsgierig naar de egalitaire universiteit als echte academische werkgemeenschap. Hoe zou je dit kunnen bereiken? Hoe zou je. Stap voor stap hier naartoe kunnen werken en andere mensen hier ook warm voor krijgen. En als een aantal van deze punten of allemaal onderdeel zijn van jouw visie en missie, hoe hou je dan vol als je dit zou willen realiseren? Wat is de rol van geld? En hoe hou je vast aan een eventueel stappenplan? Beste Remco, hoe dan?
0: Hoe dan, hoe dan?
1: Hoe dan. Welkom Remco, dank je. Hoe maken we de universiteit beter? Dat is de centrale onderzoeksvraag. Maar eerst de motivatie.
0: Waarom moeten we de universiteit beter maken? Ja, omdat er toch wel heel veel mis is, ben ik bang op de universiteit. Er is sprake van structurele onderfinanciering. Maar er komen meer studenten, er is meer werk. Dus er is ook sprake van structureel overwerk. En collega's, en ik zelf ook bij wijden die echt bij borstjes omvallen. En dat zie je ook in de, de kwaliteit van het onderwijs. Dat gaat achteruit. Um, ook echt merkbaar. Um, er is weinig tijd voor langdurig onderzoek. En er is een soort hele um, ja, mm, rare hypercompetitie ontstaan... Om, om er zoveel mogelijk onderzoeksgelden binnen te krijgen. Heb je geen subsidie doe je geen onderzoek. Zo simpel is het in sommige vakgebieden... onder het mijne. Dus er is, en, en afzien daarvan hebben we het nog... Uh, hebben we nog echt wel ook wat te stellen... met de enorme hiërarchie op de, op de werkvloer. Erg top-down besturen. Uh, afwezigheid van, van democratie. Waardoor een paar mensen aan de top... eigenlijk alle macht hebben. En de rest um, um, zich ook... Ja, heel moeilijk... Um, hoorbaar kan maken. Is de universiteit ziek? Of uh, grieperig? Of uh, terminaal? Nee, ik hoop niet terminaal, maar wel iets meer dan een griepje. Dit is wel echt een chronische aandoening. Die kan worden verholpen, denk ik. Maar er moet wel echt wat aan worden gedaan. Dit is niet iets van even een paar dagen naar huis en uitzieken. Jij bent hoogleraar aan de
1: Universiteit Leiden. Ja. Jij weet dus veel van hoe het in ieder geval op die universiteit gaat. Jij spreekt ja. ook voldoende collega's om af en toe iets over andere universiteiten te vertellen of daarvan te weten. We gaan het nadrukkelijk hebben over de geesteswetenschappen. Ja. Je weet ook wel wat van beta-wetenschappen en gamma-wetenschappen, maar daar ligt jouw eigen expertise. Dus je weet het reilen en zeilen van die afdeling, als ik het zo mag noemen. Als je hoogleraar bent aan de Universiteit Leiden, mensen kennen jou als korea-deskundige, maar ik kan me voorstellen dat dat uh, ja, een kort
0: mediatermpje is. En dat je dus eigenlijk veel meer doet? Ja, nee, um, ik, ik ben van huis uit Japanoloog. Uh, daarnaast ook Koreanist. Maar begonnen met Japans, um, Koreaans erbij gaan doen, met Koreaans doorgegaan. Ik heb wel beide ook Japans al afgemaakt. Um, gepromoveerd um, op middeleeuwse Koreaanse geschiedenis. Dus ik ben eigenlijk een medivist. Um, en heb me nu de laatste jaren ook wel ook heel bewust bezig gehouden... met mensenrechtenproblematiek uh, en, en contemporaine Noord-Koreaanse aangelegenheden... vluchtelingen en, en al wat die meer meer zei. Nou, die laatste specialisatie is, is eigenlijk de specialisatie... waarom ik um, vaak in de media optreed. Het gaat eigenlijk bijna altijd over Noord-Korea. Heel af en toe over Zuid-Korea. En het is altijd over hedendaagse aangelegenheden. Maar eigenlijk, um, ja, mijn eigenlijke expertise is, is ja, zowel breder als... Zoals, Um, als dieper, in de zin dat dieper teruggaat in de tijd. Um, ik heb me altijd wel heel erg bezig gehouden... ook met kant en dingen... ook toen ik mijn proefschrift schreef over het jaar 1000 ongeveer. Um, ja. Maar um, um, niet in de mate waarin ik het nu doe. Dus mijn werkweek is wel echt veranderd in die zin. Het is dus überhaupt wel veranderd, toen ik begon... Um, ik heb altijd als AIO ook altijd wel veel college gegeven. Maar toen ik begon als hoogleraar was ik nog wel echt medivist. En dat is langzaam een beetje opgeschoven. Dus ik doe nu, als ik onderzoek doe, en dat moet ik wel echt kwalificeren, ben ik bang. Want ik ben door mijn subsidies heen op het moment. Ik heb geen onderzoeksgelden. Dus het onderzoek dat ik doe, dat doe ik in avonturen en in de weekenden. Um, en dan is het meestal modern onderzoek. Of contemporane onderzoek. De, de werkweek is gevuld met onderwijs begeleiden van studenten, uh, BAME, ook PhD... al zijn geen student eigenlijk. Um, heel veel vergaderen. Ik denk dat er echt wel wat te winnen valt... als we op de universiteit leren om uh, een vergadering... niet automatisch voor twee uur te plannen.
1: Ben ik toch even benieuwd hoeveel ja. procent van je tijd... of hoeveel
0: uren van je werkweek ben je bezig met vergaderen? Als ik alle vergaderverzoeken zou accepteren... denk ik dat ik de helft van de week zelf wil. Ja, dat, en, dat, als daar nou ook echt iets uit zou komen is een ander verhaal. Uh, maar vaak is dat niet zo. Dus ja, dat, dat probeer ik wel af te houden. Maar ik ben ook opleidingsvoorzitter. Dus sommige vergaderingen ja, ontkom je niet aan. Dat, dat zijn mijn, mijn dagen eigenlijk. Uh, ik, ik, ga, ik ben er ongeveer om negen uur. Um, probeer ochtends zoveel mogelijk nog te schrijven. Dan zijn mijn hersenen vers aan het nog mm -hmm. Lukt meestal niet omdat ik college heb of dat er andere dingen doorheen lopen. Um, dan geef ik mijn onderwijs. Praat met mensen. Begeleid ze. Doe. Neem deel aan vergaderingen. Ik ga meestal vroeg naar huis, euro of vijf. Ik heb twee redelijk jonge kinderen. Um, die wil ik graag zien, ook natuurlijk. Ja. Afzien daarvan uh, verzorg ik ze net zo goed als mijn vrouw dat doet. Dus um, vijf uur naar huis, dan um, eten we. En als we naar bed zijn, werk ik weer. En door het semester heen. Um, moet ik meestal toch wel doorwerken tot 12, 1 uur. Om, om een beetje niet te veel stress te krijgen van uh, alles wat ik niet heb kunnen doen. Uh, tegen het einde van het uh, semester merk ik ook wel dat ik af en toe wakker word. En dat mijn hoofd op het toetsenbord uh, heeft gelegen. Dan zie je in uh, de tekst op je, op je scherm alleen maar de letter M. Of wat dan ook. Uh, dat, dat is een beetje mijn werkweek. Uh, en in de vakanties is dat natuurlijk wel wat anders. Omdat de vergaderingen minder zijn. En dat, uh, het maar heb jij vakantie? Ja, ik neem wel echt vakantie. Ja. En dan, uh, ik, ik, dat kon ik niet, maar ik heb het wel geleerd. Uh, om uh, nou, helemaal e-mails niet checken, dat is moeilijk. Mm. Maar ik, als ze boord op de grond vallen, uh, ja, ik, ik, ruim de scherven, ik, ruim de, ik ruim de scherven wel op na de vakantie. Of het moet, het moet echt heel dramatisch zijn, of het algemeen is dat niet zo. Dus ja, dan, uh, dan gaat echt wel de knop even om. Ja. En hoe zou jouw werkweek eruit moeten zien? Want dit klinkt als
1: een. Tamelijk volle werkweek. Uh, met uren die je in de avond of in het weekend
0: maakt. Ja, nou ik denk uh, minder onderwijs. Uh, uh, waardoor het onderwijs dat ik doe beter kan zijn. Dat ik meer tijd heb om voor te bereiden. voorbereiding schiet er nu vaak bij in. Uh, Kun je dat ik... iets
1: nauwer schetsen? Hoeveel uur geef je les? Wat ben je kwijt aan voorbereiding? En hoe zou het ja,
0: moeten zijn? Uh, ik, volgens mij geef ik komend semester acht uur college. Acht tot tien uur college per week. hangt een beetje vanaf. Ehm... Uh, dat zijn allemaal inhoudelijke vakken. Uh, dus dat, dat vereist wel wat voorbereiding. Om dat goed te doen. Ik kan het op de automatische piloot doen. Sommige vakken. Sommige vakken heb ik niet eerder gegeven. Of die veranderen elkaar Die moet je gewoon helemaal opnieuw voorbereiden. Een vak als pre-moderne Koreaanse geschiedenis. Ja, dat kan ik niet updaten. Um, daar word ik niet blij van. de mijn studenten uiteindelijk ook niet. Dus dat doe je dan toch. Um, en voor een... Uh, um, ja, je hebt, je hebt voor één college toch gewoon. 1 twee uur voorbereidingstijd nodig als je echt alles een beetje afraffelt. Een nieuw college. En daar kan je soms een dag mee bezig zijn om een om, een, om twee uur te kunnen geven daarna. En er wordt wel minder naarmate het semester vordert. Maar die tijd moet je het wel insteken. Dan moet je nog het correctiewerk natuurlijk doen, praten met studenten. Um, dus hebt ja, ben je wel echt veel werk mee kwijt. Dat zou ik eigenlijk minder willen zien. Dus ik vind onderwijs ontzettend belangrijk. Maar de verwevenheid met het onderzoek loopt gevaar. Dat is toch wat wetenschappelijk onderwijs is. Namelijk onderzoek in het onderwijs en onderwijs in het onderzoek. Dus dat zou ik eigenlijk meer onderzoek willen doen. Minder, minder, minder onderwijs. En vooral ook minder bestuurmanagement. Want er is zoveel verslaggeving van wat je doet. En dan de verslaggeving van de verslaggeving. Er zijn commissies voor de meest bizarre dingen werkelijk. Um, en het wordt alleen maar meer. Noemen ze een bizarre commissie? Nou, Ik stond wel bezig te kijken. Want toen ik op een gegeven moment een, een e-mail kreeg. Van de onderwijsvoorbereidingscommissie. Ah. Dat ik allerlei dingen moest inleveren. En ik, ik had nog nooit met ze te maken gehad. Niks te nadelen van deze collega's. Die ook hard werken trouwens. hoor. Maar het feit dat zij. Ik, ik heb ze liever op andere, uh, dat ze andere dingen doen. Uh, andere, uh, uh, Bijvoorbeeld direct met de studenten werken. Of direct dingen ondersteunen. En ik ben nog steeds niet achter wat ze precies doen. Behalve mij in de gaten houden. En zeg jij dan, leuk dat jullie bestaan, maar ik heb... Eigenlijk geen tijd om onderwijs voor te bereiden? Ja, ik, ik heb ook niet de beste reputatie bij sommige van mijn collega's. Door, ja. Omdat ik dat inderdaad steeds meer ben gaan zeggen. Ja. Uh, ik probeer het niet al te onvriendelijk te laten klinken. Ik, ik hoop dat ik daarin slaag. Het ligt ook niet aan mijn collega's. Ze zitten in dezelfde, dezelfde structuur vast waar ik in vast zit. En het helpt ons niet echt. Die bureaucratie is zo ontzettend uit de hand gelopen. Het evalueren is zo uit de hand gelopen. Ik, bedoel, ik geloof ten volle in het verantwoording afleggen voor wat je doet. Ja. Maar vooral de hand en geef ons, vertrouw ons maar dat we het goed doen... en grijp in als blijkt dat we het niet goed doen. En ga niet preventief alles proberen te doen. Uh, dan merk je ook wel steeds meer weerstand, hoor. En zelfs ook bij onze bestuurders. Die hebben ook nou een beetje genoeg van al die visitaties... één keer naar zes jaar... en dan heb je nog een midtermreview die je daarvoor voorbereid en dan heb je de, de, de mock visitatie bijeenkomt na te zeggen. Wat ik al zei, het is geen overdrijving als ik zeg... dat ik mijn halve werkweek zonder meer kan vullen met vergaderen. Terwijl dat eigenlijk... Um, ja, het hoort natuurlijk altijd wel een beetje bij... maar het zijn niet de primaire taken van de universiteit. Dat is onderwijs, onderzoek... en uh, maatschappelijke dienstverlening of outreach of hoe je het wil noemen. Dat laatste punt, dat doe ik überhaupt al in mijn vrije tijd. Dat, dat past onmogelijk nog in mijn, in mijn uh, werkweek. Um, onder, onderzoek eigenlijk ook niet. Dus ja, Het bestaat eigenlijk uit management, verantwoording afleggen... Een um, beetje loopbaanplanning um, af Onderwijs. Um, van de studenten. Ja, ja. Mij ook. ook, dat wordt ook niet steeds meer gevraagd. Kentakisch. Nee, kan het ook niet. Nee, dat, nee, als de wetenschappelijke loopbaanbegeleiding is, ja, dat kan ik. Dan kan ik je echt mee helpen. Als iets anders is, nee, dan moet je, met, dan moet je ook eigenlijk niet op de universiteit zitten. Mij betreft. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Uh, uh, nee, er wordt, er wordt veel gevraagd uh, wat, denk ik, oneigenlijk is voor, voor de universiteit zoals die nu is. Dus Daar moeten we nog wel, denk ik, een hele brede discussie in de hele maatschappij over hebben. Is dit de universiteit die we willen of niet? Ja. Geef eens een voorzet. Als we het hebben over de werkweek die anders kan. Over
1: uh, de bureaucratie en de administratielast die minder kan. Hoe past dat binnen de universiteit als instituut... en de academische wereld die jij voor je ziet?
0: Nou, het grote probleem is... Uh, dan kan ik echt een heel kort afdoend antwoord we geven past niet. En dat is heel simpel. Er is te weinig geld. We, we, kampen, wel met, met, uh, we kampen met een overmatige bureaucratisering. Dat is zeker waar. Um, maar als we iets meer geld hadden en meer mensen... hadden we dat denk ik ook makkelijker kunnen aanpakken. Ook omdat je dat uitspreidt over meer mensen. Nu moet zeker bij een kleine opleiding als Koreanistiek... Korea-studies zoals we tegenwoordig heten... die heel erg gegroeid is, nu uh, 80 eerstejaars... maar we, we hebben in totaal uh, zijn met negen collega's die alles doen. Ja. We honden ook de taaldocenten... Um, dat betekent ook dat je de bureaucratie niet kunt verdelen. Dus het, is eigenlijk, dat is het eerste probleem dat moet worden aangepakt is de, onder, de onderfinanciering. Waardoor we iets meer ademruimte krijgen. En hebben we dat gedaan, denk ik. Dan kunnen we nadenken over hoe dingen echt anders moeten worden ingericht. Ja, en dan, dan zie ik wel weer andere problemen die niet zoveel met geld te maken hebben. Maar die wel worden verergerd door het structurele geldgebrek. Ja. En een van de eerste dingen die ik zie um, is de hiërarchie. En het feit dat, ik bedoel, als ik zeg dat ik hoogleraar ben... en ook nog notabene de Leidse universiteit, de oudste van Nederland... staat bekend als de meest conservatieve, al dan niet terecht. Um, dan denken mensen, ja, dat, dat is toch wel wat. Het voelt niet zo. En dat, is, um, en dat, dat komt ook omdat um, sinds eigenlijk 1998... toen de wet uh, voor de universiteiten werd veranderd... de macht van de hoogleraar echt, echt geklakt is. Nou, dat was op zich niet onterecht, denk ik... omdat het toch ook wel misbruik werd gemaakt... Als je hoogleraar was, dan was je eigenlijk, ja, dan kon je doen laten wat je wilde. Daar ben ik helemaal niet voor. Maar die macht is nu in de handen gekomen eigenlijk, van de mensen die ons controleren. Dat zijn er maar een paar. Daar ben ik ook niet voor. Wat er toen had moeten gebeuren, is dat eerlijker verdelen. Over, ook over medewerkers die geen hoogleraar zijn. Maar dan hebben we het niet zozeer om, over geld, nee. maar
1: over organisatiestructuur.
0: Ja, echt, uiteindelijk wel. Ja, klopt. Ja, dat, dat, is wel, dat heeft er wel heel veel mee te maken. Ja. ja.
1: Dit zijn wel twee kernpunten, hè? geld en ja. organisatiestructuur. De nee,
0: organisatiestructuur die, die moet echt anders. Um, het feit dat um, er loopt een rechte lijn van mij, via mijn instituutsdirecteur door de DK naar de collega, de voorzitter van het college van bestuur en de rector Magnificus. Um, dat zijn korte lijntjes. Aan de ene kant is dat fijn, als, als er iets belangrijks geregeld moet worden. Aan Daarmee kant... wil je
1: zeggen, er zijn vier
0: personen die ja. over alles gaan. Ja, eigenlijk wel. Ja. En dat is ongezond. Ik denk uh, het feit ook dat, dat die mensen worden benoemd. Kijk, kan dus een hoogleraar benoemd. Die wordt dan door, door collega's benoemd. Uh, dat is één ding. Want die kiezen op, op wetenschappelijke verdienstheid als het goed is. Maar bestuurders, we, zijn, we kunnen allemaal niet besturen. Sommige van ons we zijn er niet voor opgeleid. Sommige van ons blijken het te kunnen. De meeste van ons doen meer goed dan kwaad. Maar we blinken er niet echt in uit. En toch worden we benoemd. En dat zie je ook wel. We kunnen ons niet verweren tegen de echte bestuurders... die bij OCW zitten in Den Haag. Uh, maar ik denk ook dat het veel makkelijker zou zijn en de stress zou verlagen... Uh, als we elkaar zouden kunnen kiezen. Als inderdaad om de zoveel jaar... Uh, iemand anders op die plek zou kunnen komen te zitten. Ja. En dat zouden mensen zijn met een mandaat... van de mensen die ze moeten besturen. En die tegelijkertijd nadat ze klaar zijn weer teruggaan... naar hun weer een collega worden. Ja, als je dan gewoon je heel erg akelig hebt gedragen... dan mag je ook natuurlijk op de blaren zitten. En dat is nu niet zo. Voor de helderheid, jij bent hoogleraar...
1: maar je onderneemt ook actie. Via WO in actie. Een ja. platform dat door heel Nederland gaat. Je hebt een pamflet geschreven. Met twee collega's. Veertig stellingen. Ja. Met daarin suggesties ook. Hoe de universiteit beter kan. Eigenlijk. Waar jij het nu allemaal over hebt. Ik zit me af te vragen. Is dit iets wat veel collega's dan met jou delen? Want het zijn jouw observaties van Leiden. Maar is dit eigenlijk iets wat
0: door heel Nederland wel... Breed gedragen wordt? Ja, nee. Um, wetenschappers zijn, zijn echt niet heel erg activistisch, blijkt. Oh. Zeker in Leiden. Dus jij uh, bent een, een bijzonder soort? Weet ik niet. Ja, ik. ik um, um, ik ben ook niet heel, ja, niemand gaat het nu nog geloven. Maar ik ben niet heel activistisch aangelegd. Ik voel me helemaal niet thuis als activist. Niemand gaat het geloven? Nee. <laughs> het, <laughs> um, en de enige reden dat ik uiteindelijk het heb gedaan... is op aanraden van een bedrijfsarts. Die zei, nou ja, die, ik stond echt op het randje... van, van ook een flinke burn-out. Doe iets met je, met je frustratie en je woede. Want ik zie het, ik zie het systeem niet snel veranderen. Um, jij gaat hier aan ten onder... Dan kan je of ontslag nemen of dood neervallen. Of je doet iets constructiefs met al die negatieve emoties. Dat ben ik gaan doen. Dat is wel een actie geworden. Um, waar ik heel erg blij mee ben. Want het zijn ongelooflijk leuke mensen. Ook een hele niet-hierarchische club. Um, dat is ook heel fijn. Waar het feit dat ik hoogleraar ben eigenlijk niks betekent. Behalve dat ik als hoogleraar bepaalde ervaringen heb die je als niet-hoogleraar niet, niet hebt. Maar goed, dat geldt voor iedereen die zijn eigen ervaring heeft. En er gaan deuren voor jou open misschien? Um, ja, en dicht. Ik Hoe uh, een ik, 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 bestuurlijke carrière is mij al verstaan te geven... dat zit er voor mij echt niet meer in. Uh, daarvoor ben ik dan net weer iets te activistisch geworden in Leiden, blijkt. Uh. Was dat je streven? Uh, nee. nee, ik ben geen bestuurder, denk ik. Maar ik denk ook wel dat je niet de grote mond kunt hebben zoals ik heb... zonder als je, uh, als je ook bestuurlijke verantwoordelijkheid niet durft uh, aan te nemen. Dus was het op mijn pad gekomen, dan was ik er niet zo omheen gelopen... Of dat zou zijn geweest voor, uh, voor de bestuurder, weet ik niet. Nee. <laughs> ik denk echt dat ik geen bestuurder ben namelijk. Um, maar dat is een beslissing die ik ga zelf nemen. Dat is, dat is precies denk ik het punt. De, het probleem dat ik heb met de universiteit zoals ik die ken. Veel van de dingen die je doet en die je moet doen, zijn, komen niet voort omdat je dat zelf wil doen. Als jij 80 tot 90 uur per week wilt werken, ja, doe het vooral. Als je er gezond kwijt kunt blijven en blij van wordt. Dat is een keuze die ik zelf ook heb gemaakt. Die ik ook weer zou, zelf zou willen kunnen maken. Als ik het nu niet doe, loopt de boel in het 100. Ook mijn eigen carrière. Dan, dan publiceer ik niet meer... Nou, dan kan ik internationaal ook niet meer meekomen. Onderwijs wordt niet meer goed gegeven. Dus dat wordt eigenlijk verwacht onze werkgever... dat is in Leiden zo, maar in Amsterdam ook zo... in Utrecht zo eigenlijk overal zo... dat we het dubbele werken van, van onze aanstellingen. En dat vind ik problematisch. Ja. Het dubbele werken van de aanstelling vind ik niet problematisch... op het moment dat je er zelf voor kiest... en er niet van uit wordt gegaan. Op het moment dat we het niet doen... als wij ons netjes aan de CAO zouden houden... 38 uur per week voor een voltijds aanstelling, en dan houdt het op... Dan duwt de hele boel elkaar. En dat is wel echt, dat is echt een levensgroot probleem. Uh, en dan heb ik makkelijk praten, want ik ben en leraar en ik heb een vaste aanstelling. Uh, maar tijdelijk aangestelde collega's. Die van de ene tijdelijke aanstelling naar de andere gaan. En dan na drie een tijdje thuis op de bank worden geparkeerd. Anders moet de universiteit zijn vaste aanstelling geven. En dat willen ze niet. En na een half jaar mogen ze weer terugkomen. Die hebben die luxe niet om, uh, om hun stem te kunnen verheffen. Ja, Kan wel, maar dan en dat is om helemaal terug te komen naar de vraag die je niet stelde: hoe breed wordt, wordt jouw analyse, jullie analyse, die van mij, Rens Botte, Ingrid Robijns... wat betreft de stellingen, de schrijvers maar, van het pamflet. De schrijver van het pamflet, maar in bredere zin van een en actie al hebben die pamflet niet geschreven. Dat is wel, ik wil ze niet dingen in de schoenen schuiven waar ze uh, geen zeggenschap over hebben gehad. Um, die analyse wordt wel breed gedragen, maar dat dat die stap tot activisme is lastig en als ik ja, ik zou ook denken, ik hou me ook liever even koest. Want ik wil eigenlijk wel weer terugkomen. Ik wil toch wel blijven werken in de wetenschap. Als ik geen vaste aanstelling zou hebben. Um, en dat is, denk ik, um, um, voor wat onze bestuurders betreft, vind ik dat vrij onvergevelijk. Dat je zo eigenlijk. Het is ook altijd, bijna altijd, ook de jongere generatie. Niet, niet altijd, maar grotendeels wel. Die daar ja, wordt gekannibaliseerd. We vreten ze zelf op en we spugen ze weer uit. Ja, um, daarmee dus we bedoel daar je dat van.
1: mensen jonge mensen gedwongen worden om en onderzoek te doen en les te geven... terwijl ze dat misschien niet willen, misschien niet kunnen... terwijl de werkdruk verhoogd wordt... terwijl ze misschien carrière in het buitenland moeten maken... om hier in Nederland een vaste aanstelling te kunnen krijgen. Ze worden voor het blok gezet... terwijl dat
0: niet de reden is dat ze in deze wereld zijn gestapt. Nee, dat klopt. Het, is, het wordt je ook niet. Kijk, als je rondkijkt terwijl je um, studeert en je, je proefschrift schrijft, dan, dan krijg je wel een idee van hoe dingen werken. Um, maar.
1: Maar ja, dan heeft iemand een fijne relatie met jou als begeleider. Ja. En dan denkt die persoon: Nou, ik wil wel in deze wereld blijven, want Remco is een fijn persoon.
0: En zo ja. zijn er meer misschien. Ja, nee, misschien wel. Um... Nee, dat is zeker zo. Ik bedoel, er zijn heel veel fijne mensen. Um, Anders zou ik me daar zelf niet meteen onder rekenen. <laughs> Verschrikkelijke zeur af en toe. Maar goed. Nee, maar het is absoluut waar. En dan um, Er worden dingen van je verwacht nu. Uh, als je carrière wil maken in de, wetens, in de wetenschap. die ook niet echt helpen. Ik bedoel, naar het buitenland gaan kan heel goed zijn. En vooral ook als je zelf naar het buitenland wil. Nederland is, is geen groot land, maar ja, we draaien toch vrij hoog mee in de internationale wetenschap. Je kan heel veel hier doen. En toch, als we iemand moeten aannemen, kijken we altijd de internationale ervaring. Ja, mijn vakgebied is dan natuurlijk wat anders, want het is klein. En als we niet iemand uit Nederland nemen, moeten we iemand uit Leiden nemen. Moeten we iemand uit de rest van de wereld nemen, niet uit Nederland. Maar in het algemeen denk ik de, ja, de, de, bijna de noodzaak om een hele tijd een nomade te zijn. Daar komt het op neer. Van de ene plek naar de andere te zwerven. Van tijdelijke aanstellingen. Al dan niet in het buitenland. Dat doet niemand goed. Er zijn maar weinig mensen die daar echt voor zouden kiezen. Als ze die vrije keuze zouden hebben. En dan nog kan je denken als het goed voor de wetenschap is. Ja dan moet je dat maar doen. Maar wat blijkt het is niet goed voor de wetenschap. Ik zie het zelf bij ons ook. Dat uh, mensen die van de ene naar de andere aanstellingen moeten gaan. Omdat ze geen vaste aanstelling krijgen. Terwijl ze wel goed doen en presteren. En het werk blijft voortbestaan. En dat zijn de twee voorwaarden voor een vaste aanstelling. Nou, de derde is dat er geld is natuurlijk. Maar als het werker is en je kan iemand aannemen tijdelijk... dan kan je ook die persoon ook vast aannemen volgens mij. Um, je ziet, ik, ik zie dat bij mijn eigen medewerkers ook. Die produceren minder. Die raken toch motivatie kwijt. Die zijn minder bereid om dat extra beetje te werken als het even moet. En dat is, dat is gewoon ook vanuit een bedrijfsmatig oogpunt denk ik stom... Om zo met je mensen om te gaan. Wat betekent dat als ze minder publiceren? Wat voor repercussies volgen er? Nou, geen vaste aanstelling. Het is een vicieuze cirkel. Je hebt geen vaste aanstelling. Terwijl ze er eigenlijk weinig aan kunnen doen dan? Helemaal niks in veel gevallen. Uh, het hangt echt ook van het vakgebied af. Je moet geluk hebben met een begeleider die wat meer ruimte geeft. Met een instellingsmanagement, dat je meer ruimte geeft. Als je het niet krijgt, dan geef je alleen maar college. Haal je die publicaties niet en dan ga je naar de volgende baan toe. En dan kijken ze: ja, maar meneer van vrouw, u heeft niet genoeg gepubliceerd in, in toonaangevende vakbladen. Ja. ja. maar ik moest zes colleges geven. Ja. Dan had u dat niet moeten doen? En dat, dat is echt problematisch. En het is een, een cirkel, een vieze cirkel waar je moeilijk uitkomt. Als je niet ook een beetje geluk hebt. En het is niet in alle vakgebieden zo, maar zeker in de geesteswetenschappen is dat echt... Um, ik vind dat echt heel problematisch. En ik, ik merk ook bij mezelf dat ik steeds minder bereid ben om daaraan mee te doen. Toch gaan we zoeken naar een oplossing. Zeker, ja.
1: Nog heel even samenvatten. Kijken of we alle punten benoemd hebben die aangeven waarom de universiteit in ieder geval volgens jou, maar ja, als ik jou zo hoor, volgens velen beter kan worden gemaakt. Hoe? Um, ik hoor jou over uh, de overvolle werkweek. Ik hoor jou over de bureaucratie en administratielast. Uh, over de organisatiestructuur en het geld. En al deze dingen zijn ook voor een deel natuurlijk met elkaar verbonden. Ja. Nog twee punten waar ik aan dacht. Uh, je hebt heel veel punten trouwens in het pamflet benoemd. Dus als je dit geen prioriteit vindt, dan, dan hoor ik het graag. Een veilige, fijne werkomgeving...
0: Ja, nee, absoluut. Nee, Dat, dat, dat heb je helemaal gelijk. Um, en dat, dat heeft alles te maken ja, met alle punten die je eigenlijk net noemde. Het heeft te maken met geldgebrek. Waardoor er veel korter op de bal moet worden gespeeld. Uh, mensen geen uitzicht kan worden gegeven op, 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 een, uh, op een baan... die ook langer dan drie tot zes maanden is. Soms negen maanden of een jaar. Uh, betekent dat er minder ruimte is... Um, um, Waarschijnlijk ook in de hoofden van, van, van bestuurders. Ook van bij mezelf. Omdat het allemaal... Het moet allemaal snel. Als de boel maar niet omvalt. Is toch vaak um, de mantra die je zelf voorthoudt. We moeten anders, weten we allemaal. Maar als de boel nu maar niet omvalt. Ja, dat zeg ik nu al zo lang. En Dat betekent dus ook dat je minder oog hebt... voor inderdaad, sociale veiligheid. En dat kan om van alles gaan. Um, dat kan om um, vrij eenvoudig machtsmisbruik gaan. De structuur op de universiteit is nu zo. Zeker als ik, als ik kijk naar Leiden en geesteswetenschappen dat um, alle beslissingsbevoegdheid bij één persoon ligt. Die dat kan, kan het doorgeven deel daarvan bij iemand anders kan beleggen. Maar als je daar tegen doet, heb je echt een probleem. Um, dat, is, dat is een punt. Dus dat, dat is moeilijk om zo iemand ter verantwoording te roepen. En dat kost, je, dat kost je je carrière, vaak. Dat blijkt ook uit onderzoek dat net is gedaan, dat klokkenluiders die misstanden aan, aan het licht hebben gebracht, vaker zelf opstappen dan dat er iets gebeurt. En dat het probleem wordt opgelost. Nou, dan is de organisatorisch niet in orde. Maar het gaat ook om, gaat ook om racisme. Um, het gaat... Um, en dat is bij ons... Bij het, wij hebben denk ik het meest diverse instituut. Zowel... Um, Institute of Area Studies. Zowel qua de, de achtergrond van collega's. Maar ook, ook qua wat we doen. En ook wij hebben daar echt last van. Dat Kun je dat er, uitleggen? Ja. Nee, um, dat um, sommige collega's um, zich niet veilig voelen. Of niet, zich niet serieus genomen voelen. Um, vanwege het feit dat ze vrouw zijn. Um, dat ze um, uit buiten Europa komen. En dat bedoel ik niet de VS. Dat studenten anders op hen reageren. Nederlandse, of nou, niet alleen Nederlandse studenten trouwens. Dat kan van alles zijn. Um, seksisme is ook een groot probleem. We hebben nog steeds, lijden doet het... Relatief, als je kijkt naar de verbetering, is, is die positief in het benoemen van vrouwen op hogere functies. Maar het is nog steeds gek dat we meer vrouwelijke IELTS hebben dan mannelijke. Dat vrouwen over het algemeen ook eerder klaar zijn met hun proefschrift dan mannen. En, en um, ik heb in genoeg commissies gezeten om te, om te kunnen zien dat als er kwaliteitsverschil is. dat persoonsgebonden is en niks te maken heeft met, uh, met gender. Um, en dat ze toch uh, veel minder worden benoemd op, op UD. Dus universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraarsposities. Nou, dat, dat weten we allemaal, zo wordt wel altijd gedaan. Maar ja, zolang we niet wat meer ruimte hebben uh, en die hiërarchie niet durven aan te pakken, denk ik dat het allemaal het blijft gewoon dwijlen met de kraan open. Want dus, racisme en seksisme dat, dat kan wat anders zijn dan Old Boys Network? Ja, klopt. Nee, dat heeft. het, heeft, het is van alles. Het. Um, Old boys' network is één ding. Maar goed, daar zitten ook net zo goed vrouwen in hoor. In dat, minder dan, dan mannen. Uh, maar dat is ook wel problematisch. Je moet wel de juiste mensen kennen. En dat is denk ik ook in een. Aan de ene kant maakt dat leiden leids. Dat als je mensen kent, dat dingen veel sneller kunnen gaan. Mm -hmm. Heel fijn. Uh, maar als je niet in het juiste netwerk zit, ook ontzettend frustrerend. Want er een... je moet daar een bepaalde balans in, in, in weten te vinden. Netwerken ja. zullen altijd belangrijk zijn. Ja. Wel, als het open, dynamische netwerken zijn, denk ik. Dat je al heel veel gewonnen hebt en dat zijn ze nu niet. Maar er komen ook dingen, ook invloeden van buiten. Um, als je kijkt, ik, ik, tegenwoordig um, het onderzoek dat we nu doen. Ik laat het altijd nalezen door een advocatenbureau. <laughs> als je me dat had verteld tien jaar geleden. Over tien jaar laat jij je onderzoek standaard nalezen door een advocatenbureau. En um, tegenwoordig, dat is dan niet met mijn middeleeuwse onderzoek. Al ligt dat in Korea ook niet altijd makkelijk. Maar dan is het onderzoek naar Noord-Korea, naar, naar, naar moderne slavernij, uitbuiting, et, et cetera. Dan blijkt dat, uh, dat in onze geglobaliseerde samenleving dat ook Nederlandse bedrijven bij mij betrokken kunnen zijn. Dat politici daar wat van kunnen vinden. Dat is dan een voorbeeld dat het mij betrekking heeft. Maar ja. wat, dat zie je steeds meer ook bij collega's. De uh, bemoeienissen van de samenleving met de universiteit worden steeds groter. En aan de ene kant vind ik dat prima, want ik ben niet voor de ivoren toren nou, Laat ik heel eerlijk zijn, ik ben wel voor de ivoren toren En als hij er was geweest, <laughs> dan had ik, was ik er nu ingekropen... en dan hadden jullie het kunnen bekijken, mm -hmm. maar dat ding bestaat niet. Um, dus we staan midden in die maatschappij. Um, maar dat, we kunnen ons daar niet altijd goe, een goede houding in geven. We kunnen ons niet altijd verweren. En dat heeft directe invloed op hoe veilig je bent. Ik maar je bent collega's. academicus, je hebt toch geen advocaat nodig? Nou ja... Ik, dit is ook op, op aanraden geweest. Nou, toen ik dit meldde bij mijn rector... Uh, kreeg ik een schouderklopje. Ik ben blij dat je dat even doet. Dat we zeker weten dat, dat we dat hebben afgedekt. En hij had ook helemaal gelijk. Uh, de laatste keer dat we onderzoek presenteerden... hebben we een week tevoren het gepresenteerd... aan de, de bedrijven die we noemden in het onderzoek. Um, <laughs> toen is me nog gezegd... door... Um, ik, zal, ik zal de naam van deze persoon niet noemen... maar iemand die, die zeer hoog bestuurd heeft... in de, in de universiteiten... Um, wees ervan bewust dat deze mensen het, de stichting waar ik toen bij werkte, Leiden 1,6 kapot kunnen procederen. Sterker nog wees ervan bewust dat ze de universiteit kapot kunnen procederen als ze dat echt zouden willen. Zouden ze dat ook willen? Nou dat vroeg ik ook van wat, wat zeg je me nu? Moeten we het niet doen? Ze zei nee. Ze dus moet het absoluut doen, maar je moet zeker weten dat je alles wat je zegt kunt onderbouwen. Uh, dus al dat, dat er geen ruimte is voor een procesgang en als er toch een procesgang komt dat jij wint. Maar het feit... Kijk, aan de ene kant is dat als je zuivere wetenschap... een goede wetenschap bedrijft... dan zou je dit afgetimmerd moeten hebben. Dat was het ook. Dat was ook heel duidelijk een, uh, een waarschuwing... van iemand die veel meer had meegemaakt. Van zorg er gewoon voor dat je onderzoek goed is. Nou, dat, dat moet ook. Of mag je het ook niet aan buiten brengen. En tegelijkertijd is het ook... Ik vond het wel beangstigend. Als het gaat om die veilige werkomgeving. Um, er is veel bemoeienis vanuit de politiek. Met ons... En dat is niet altijd goede bemoeienis. Het is ook niet altijd prettige bemoeienis. Sommige politici zoeken het debat met je op. Ja, prima, daar ben je ook voor. Sommigen doen dat op een hele, op een intimiderende manier. Daar zijn we niet voor. als die, die, die veilige werkvloer die, uh, waar je het over had. Die ene kant is die intern. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. En dat doen we niet goed, als ik heel eerlijk ben. Aan de andere kant um, heeft de samenleving er ook wel wat mee te maken. Hebben politici er ook wat mee te maken. En die getuigt zich niet allemaal zoals het wordt. Ook ja. heel, de meeste wel trouwens hoor. Maar je let natuurlijk altijd op die het niet doen.
1: Toen je begon over dat je zei dat uh, je werk door een advocatenbureau wordt nagekeken. Uh,
0: niet geredigeerd hè. Nagekeken neem ik aan. Nee, nee, absoluut niet geredigeerd. <lacht> er worden <er> wel opmerkingen <lacht> maar... bij gezet. Als je dit zo zegt, verwacht dan dit en dit. Als je zo wordt, is er juridisch geen probleem. Ja, ik ja. onderbrak je toen je iets wilde zeggen over je collega's. Die, die, ik denk dat je iets wilde
1: zeggen over dat je collega's er dus ook mee te maken hebben. Jij staat hier niet alleen in. Is dat dan op
0: alle universiteiten in Nederland gaande? Nou, het hangt van het soort onderzoek af dat je doet, denk ik. Sommig onderzoek is minder controversieel... en wordt niet echt naar gekeken door... Uh... Door de samenleving, wat, wat jammer is, denk ik vaak. Maar ik denk het wel dat, dat je gewoon kunt publiceren wat je wil. En dat je daar weinig feedback, ja. nee, niet weinig backlash over hoeft te verwachten. Maar er zijn andere collega's die er natuurlijk wel ontzettend veel van hebben. Maar je hebt het nee, over geopolitieke zeggen, vraagstukken bijvoorbeeld. Meestal wel. Ja. Nee, ja. maar het, het feit dat er ook collega's zijn die moeten worden bewaakt op de universiteit, dat is natuurlijk van de gekken. Die, uh, om de, uh, omdat er een, een uh, uh, geloofwaardige bedreiging bestaat, omdat de mensen aanstoot nemen van hun uitlating in de media of hun wetenschappelijk werk. Als je aanstoot van neemt in de media, nou, dan kan je een brief schrijven of een opiniestuk of wat dan ook. Of een blog of ga op Twitter, weet ik het. Als je aanstoot neemt van een wetenschappelijke werk, nou ja, schrijf een artikel dat ontkracht of dat bekritiseert wat deze persoon beweert. Ja. Ja, daar is daar, de wetenschap is niks anders dan natuurlijk een, een oneindig lange discussie... waarin we elkaar de hele tijd bekritiseren. Maar wetenschappers zijn daar vaak... Ja, en dat is toch wel echt wel een probleem. En dat voert uiteindelijk terug, denk ik, naar de beginvraag... van waarom de universiteit nu ja, beter moet worden... in beide betekenissen, zoals je aangaf... Ja. Um, we weten niet goed waar de universiteit voor is, denk ik. We hebben een beetje moeite, en ik heb er zelf ook moeite mee... de universiteit in de maatschappij te plaatsen. Wat moet zo'n universiteit doen? Wat moet een universiteit niet doen? Welke vrijheid kan een academicus zich voorloven? Um, wanneer treedt hij of zij op het pad van, van een politicus of een, een journalist? Of Wat mag een, een academicus doen? Ben je er niet heel simpel voor studenten en onderzoekers... PhD bijvoorbeeld, die
1: zijn, kennis willen vergaren... kennis willen vergroten... daar mooie dingen mee
0: willen bereiken... ook in maatschappelijk belang? Zeker. Ja, absoluut. Uh, maar een van de, de, de taken denk, die we ook hebben... is een kritiek geven... op wetenschap. Uh, maar wellicht ook op maatschappelijke ontwikkelingen. Duiding. Dus een kritische duiding. Wat niet betekent dat je het niet mee eens bent. Maar als je wel kritisch kijkt naar alle... naar de context, naar de... Uh, de voorst en de tegens en al wat iets meer zei... Uh, dat is die expertise die je toch ook wel nodig hebt, denk ik, als samenleving. Maar goed, dat is misschien dat is een vraag, denk ik, waar we het meer over moeten hebben. in de samenleving. Wat, wat je mag verwachten van de universiteit. En als je wat mag verwachten, denk ik, dan ben ik toch wel weer zo neoliberaal. dat ik denk van ja, daar hangt een prijskaartje aan. Op dit moment, Nederlandse uh, hoger wetenschappelijk onderwijs. is wellicht het meest efficiënte ter wereld. Als je ziet wat we allemaal uh, doen qua onderwijs, qua opleiding. Um, qua output, onderzoeksoutput, hoe vaak we worden geciteerd als Nederlandse wetenschap. ten opzichte van het geld dat er tegenover staat. Het is bijna niet, het is niet vol te houden. weten we ook. Wordt ook herkend door OCW. Um, dus dat, dat is. Um, uh, uiteindelijk voert ze ook die discussie weer terug naar het geld. En het begint niet allemaal met geld, maar geld is hier wel. Uh, een... Uh, het is een beetje de olifant in de kamer. Academici hebben het liever niet over geld, ze vinden het allemaal een beetje ongemakkelijk. Ik zelf ook. Ik bedoel, het is moeilijk om je voor te zijn... maar ik heb nog niet onderhandeld over mijn salaris. Ik was al lang blij dat ze mijn baan gaven. En ik denk dat veel van mijn collega's er zo over denken. Dat ze denken, oh, krijg ik een baan? Goh, gaaf, dan kan ik doen wat ik wil. Wat ik, dit is het werk dat ik wil doen. En er wordt nog voor betaald ook. Na, na, na zes weken ben je wel die witte broodsweken mm. uit... en dan word je wakker in de echte, echte wereld. En, maar dat is wel we moeten leren over geld te praten, denk ik. Uh, en, dat, uh, en als er geld wordt uh, gehangen aan wat wij doen. Ja, dan moeten we die prijzen misschien ook maar gaan vragen. Ik doe het liever niet. Ik heb liever afdoende, adequate financiering. waar je gewoon alles mee, waar je mee kan doen wat je wil. En ik denk, als, ik hoor wel vaker van, van vrienden ook uit bedrijfsleven. ja, joh, ja, ja. Een universiteit, dat we jij nog van hard werken. En dat alles is, je zit in een licht in een gespreid bedje. en uh, je, allemaal leuk ik kan af en toe wat met studenten praten... en een kopje koffie met je, met je collega's drinken. Ik denk serieus dat als je als gemiddelde persoon die dat denkt... een week met laat of een maand laat meedraaien... dat ze gillend weglopen. Puur om het feit dat ik geen geld heb. Ik heb 1500 euro, dat is het budget, voor Korea-studies. Nou, Daar hoef ik natuurlijk niet personeel van te betalen. maar moet ik voor de rest wel zo'n beetje alles mee doen. Afstudeerborrel. Nou, dat wordt moeilijk. Met, we hebben per jaar 40, 50 afstudeerders. Um, gascolleges. Wat we dus nu doen... is dat we mensen niet betalen. En liever ook hun reiskosten niet vergoeden. Ja. Um, of, je, of je doet zelf. Als je ze een fles wijn voor ze wil kopen... of een boekenbond betijdt zelf. Nou, Dat soort dingen. En dat is allemaal niet zo erg. Maar alles bij elkaar... kom je wel tot, eigenlijk tot, tot een structureel probleem. Structurele onderfinanciering. En we laten dingen draaien die eigenlijk niet kunnen draaien. In de praktijk zijn wij verantwoordelijk als docenten... voor denk ik 30 tot 40 procent door ons structurele on, uh, onbetaald overwerk... want we mogen niet voor overwerk worden betaald volgens de CAO... Um, voor de opleiding van studenten. Wat betekent, als je het heel akelig ziet... is dat de studenten medeplichtig zijn aan de burn-out van hun docenten. Nou, zo, dat, zover wil ik niet gaan. Maar nou, ik zeg het wel omdat ik hoop dat studenten nadenken... over de rol die zij spelen en vooral de rol die ze kunnen spelen... Uh, om dan weer terug te gaan op weer een eerdere vraag van je... over hoe breed deze visie en het activisme wordt gedeeld. De visie wordt breed gedeeld, activisme niet. Nee. En dat komt ook omdat de studenten niet in beweging zijn te krijgen. En dat begrijp ik ook wel, want anders dan in mijn tijd... wij werkten ook wel, om ook allemaal bijbeintjes, maar het is vaak om extra dingen te doen. Uh, het aantal studenten dat echt moest werken, structureel... maar ook echt 10, 20 uur per week om te kunnen blijven studeren... was denk ik niet, niet de meerderheid. Nu wel. Alles wat ik jou hoor zeggen, bijna alles... over
1: eh, Nederlandse universitaire systeem... of de universiteiten, of de hoogleraren... allemaal onderdeel van een van de meest efficiënte ter wereld. Er is sprake van eh, dat jullie eh, veel te veel uren maken... ten opzichte van, van wat het zou moeten zijn. Je noemt er nog een paar ja, klachten, mag ik het zo noemen? Oh, zeker, nee hoor. Ja, met hoofdletter zelfs. Ja, nee. Ik dacht ineens... Het lijkt alsof ik met de academische variant van Farmers Defence Force aan het praten ben. Het lijkt alsof je ja. problemen aanstipt, laat ik het zo zeggen, die best wel overeen komen met andere beroepsgroepen, zoals de, de boeren, de landbouw, ook heel efficiënt, ook heel belangrijk voor Nederland. Je, je zegt alleen ook net, het activisme ontbreekt, of het maatschappelijke debat ontbreekt wat betreft het beter maken van de universiteit. Nou, we zitten... Nu in een tijd waarin uh, de discussie over de landbouw levendig is. Waarom die discussie wel en de discussie over ons onderwijssysteem, over de academische wereld, over de universiteit als instituut, waarom die niet? Ja, ik denk een paar
0: redenen. Eén is, we hebben geen trekkers. Dat maakt toch echt uit? Ik bedoel, We hebben ja, jou ook... als voortrekker. Ja, niet genoeg blijkbaar. <laughs> Kijk, we stonden op Malieveld uh, met 40.000 uh, collega's heeft niks uitgehaald. Tenminste, er zijn geen directe toezeggingen gekomen. Het feit dat we er stonden... denk ik, qua solidariteit... Was, was echt mooi om te zien. Dat is één ding. Als de boeren daar naartoe gaan met hun trekkers... ja, ander verhaal. Um, ik denk ook niet dat de problematiek helemaal vergelijkbaar is... omdat wij volgens mij niet verantwoordelijk zijn... voor de problemen die ons teisteren. Um, onze problemen worden... voornamelijk veroorzaakt door... krachten buiten... Ons uh, werkgebied. En ik weet niet of dat voor de landbouw hetzelfde is. Uh, maar goed, ik wil niet altijd. Ik ben geen expert op het gebied van landbouw, dus laat ik mijn mond daar vooral over houden. Uh, ik denk wat meespeelt is dat academische over het algemeen te bleu en te lief en te aardig zijn. Dus ik bedoel, het feit dat we daar rondliepen met spandoeken, nou. Dat, dat is nogal wat. Dat doen we niet zo snel. Dat doen we liever niet. Nou, er zijn niks ten ben.
1: nadelen van jou ja. als voortrekker. Maar. De genoeg boerenorganisaties hebben hele goede slimme marketingbureaus in
0: de armen genomen. Ja, die hebben geld. Dat is wel een probleem, geen geld. Anders had jij wel een lobbyist aangesteld. Wij hebben een lobbyist nu. Die krijg ik niet voor elkaar, ben ik bang. Die heb ik weinig in de kranten gezien de afgelopen ja, tijd. Nee, ik ook, te weinig. Of ze een kranten halen, vind ik ja, ik hoop ze resultaten halen. Nou ja, het water staat in onze lippen, niet genoeg. Um, ja, ik zou heel graag lobbyisten willen inhuren. Dan moet ik heel erg zeggen, als ik het geld had om lobbyisten in te huren... ...denk ik dat ik het gewoon over de universiteiten zou verdelen in eerste, in eerste plaats. Um, daar is de nood hoger. Misschien is het strategisch dom. Dat weet ik <lacht> niet. Dat kan best. <lacht> um, maar goed, dat, dat is wel een, een verschil. We hebben het geld niet om die bureaus in te huren. De boerenprotesten zijn natuurlijk gesteund. Op alle mogelijke manieren. En ook met veel geld. Ja. Um, het onze is wel gesteund door, en dan ben ik ook heel blij, door de vakbonden. VAWO, uh, AOB en FNV natuurlijk. Die daar ook wel echt geld in hebben gestoken. Maar dat is, staat echt niet in verhouding tot dat soort protesten. En ik denk het andere is denk ik. Um, en dat vind ik wel ironisch. Omdat de Nederlandse landbouw is natuurlijk heel succesvol ook. Maar um, wij exporteren volgens mij als ik niet vergis. 90% van wat er hier wordt geproduceerd aan landbouw. Als het gaat om de universitaire wereld, de academische wereld, hangt nog steeds een sfeertje omheen dat we allemaal geprivilegeerd zijn. Dat we allemaal maar wat doen, niet heel hard werken. We ook niet weten wat hard werken is. Elite. elite. Vies woord Is dat tegenwoordig? Ja, ja. Nou, ik denk, ik hoop dat we de intellectuele elite zijn, dat we het ook vooral zullen blijven. We moet niet aan denken dat we dat niet meer zijn, dan hebben we geen universiteit meer. Je wil ook niet iemand als ik bij Ajax hebben. Dat is gewoon dat ze niet goed zijn voor het voetbal in Nederland. Je begrijpt wat ik bedoel denk ja. ik. Ja, we zijn elite en dat moeten we ook zijn. Alleen wat wel zo is denk ik, het moet geen sociale elite zijn. Je moet niet alleen maar kunnen studeren om je ouders het hebben gedaan. Ja. Je moet kunnen studeren omdat je de motivatie hebt en de capaciteit om dat te doen. Maar um, de, de algemene, ik bedoel, we worden niet heel serieus genomen. Dat is heel duidelijk. Onze problematiek wordt niet serieus genomen. Dat zag je ook. Uh, we moesten op een gegeven moment in het, in het weekend dan college gaan geven, bleek nu. Dat was door slinks iets wat slinkse manier door onze besturen, sommige althans, uh, um, besloten. En de minister had daar wat over gezegd. Nou, ontstond ophef. Um, wie, wie is, we moeten in het weekend. Uh, docenten moesten in het weekend. Op college alle universiteiten? Gaan geven. Uh, het was wel het idee dat het moest kunnen. Oké. Okay. Ja. Um, en daar is toen best wel wat ver, ver, verzet tegen gekomen En de reacties die ik kreeg buiten mijn collega's... om was, ja, jezus, we zijn nu ontzettend verwend. Waarom zou je niet in het weekend werken? Is dat een zwerg? Zie je wel, aanstellers? En ik vond, ja, ten eerste we werken al het weekend. Um, maar dit is weer typisch zo'n top-down beslissing... die niet eerst bij ons werd neergelegd als werknemers. En wat je dan ziet, en dat is, dat is het grote probleem... Um, ik weet niet in hoeverre de gemiddelde politicus... Het, het, het dagelijks leven van de boer kent, mm. de boerin. Um, Sommigen beter dan anderen. Carola Schouten is volgens mij zelf afkomstig uit een ja. uh, uh, boerenfamilie. Dus de boerendochters, die, die kent het wel. Maar de politici die ik heb gesproken... weten echt niet hoe onze dagelijkse werkelijkheid eruit ziet. Ik denk dat meer politici op de universiteit hebben gezeten ja. dan op de boerderij. Als student, ja. En onze studenten weten ook niet hoe onze dagelijkse werken uit.
1: De de uitziet. De politie hebben trouwens volgens mij wel een jaar of tien of twaalf... op de universiteit gezeten. Ze ten gewoon had... mijn ja. generatie een verdubbeling.
0: Ja, ja. ja. Nee, ze hebben tijd genoeg gehad om, om, uh, toch wat, uh, om, um, ja, om dat in zich op te nemen. is niet gebeurd. Want dat is ook, ik heb ook met, met verschillende mensen gepraat. En aan de, en de ene kant ben ik er heel blij om. Want die belangstelling is er. En ze geven je de tijd om uit te leggen wat er aan de hand is. De eerste vraag was... en dan gaat het om de leider van een grote politieke partij. Waarom zijn Sebas? We begrijpen het niet. Leg het eens uit. En dat is telkens het probleem. Niemand begrijpt waarom we er echt genoeg van hebben. Waarom um, ook veel jongeren... Ik, ook, ik moet heel erg zijn. Ik raad mijn pcc ook niet meer aan... om in de wetenschap te blijven. Het is um, te Wat zeker. Dan? Wat zeg je dan? Waar, waar moeten ze dan heen? Nou ja, als je je proefschrift hebt geschreven... Um, en je weet de laatste twee jaar... van je proefschrift dat je ook breder moet gaan kijken... kun je daarvoor voorbereiden. En, en ja... En, de, ik denk dat de meeste proefschriften die ik begeleid... die hebben toch wel iets te maken met heden, hele, de hele dag Zuid. Zeker Noord-Korea. Daar is wel vraag naar. Buiten de academische wereld. Bedrijfsleven. Um, bedrijfsleven of, of NGO's. Um, um, de, ook, ook Ministeries. Allerlei diensten. Uh, het zijn vaak ook internationale mensen die dat doen. Niet alleen Nederlanders. Ja. Het is te onzeker. En als je gewoon geen, niet, geen nomadisch leven wilt... Dan, of als je partner, als je die hebt... niet gewoon genoeg verdient om het voor jou mogelijk te maken... om altijd van de ene tijdelijke baan naar de andere te hoppen... dan heb je een probleem. Um, en dat staat in geen verhouding tot de lengte van je uh, opleiding... Het, uh, de moeite en ook soms het geld dat je er zelf in hebt geïnvesteerd... Um, de kwaliteit van je kennis, je ervaring, je expertise... dan kan je die beter een keer ergens anders inzetten. En dat is eigenlijk een... Uh, een ja, als ik dit zo zeg, dan schrik ik er zelf ook van. Dat ik... In, uh, uh, mijn, uh, nu, ik heb nu in de PSD-centers gepromoveerd... En op het moment dat wij echt iemand nodig hadden op de, bij de opleiding. En die, die, uh, het was wel een open sollicitatie. Het was niet zeker of hij het zou worden of niet. Ja. Hij is het geworden. Maar hij is ook wel echt een uitzondering. De, bij de meesten gaat het niet zo. Dan komt die plek niet vrij. Bij mij ook. En mijn begeleider is ook heel eerlijk met mij. Um, voor jou zal er waarschijnlijk een geen plek zijn. Nou, het is anders gelopen... En dat is ook gewoon een uh, ongelofelijke dosis geluk geweest. De goede mensen op het goede moment. Um, en een groei van, van, van de opleiding waardoor er opeens wel plek was. Maar af het algemeen gebeurt dat niet. En dat is um, um, moeilijk ook om duidelijk te maken, denk ik, aan de buitenwereld. Als je niet inzit als je partner, niet aan de universiteit werkt, waardoor je gewoon dagelijks gewoon die vaak toch al stijgende frustratie op het op gezicht ziet. Um, Komt het niet, komen onze klachten niet serieus over? Maar um, als je kijkt, we hebben een, een enquête met wel in Actie ook gehouden. Um, over de, de gevolgen van het, van het structurele overwerk. Ja. En we wilden, en we hadden gehoopt op ongeveer 100 respondenten. en dachten dan is hij hartstikke geslaagd. Dan hebben we een idee hoe erg het is. En op een gegeven moment hebben we de, de enquête dichtgegooid. toen we op 780 of zo respondenten zaten. En wat eruit kwam. Um, en ik, wat je net zei, ik ben hier al een tijdje mee bezig. Ik ben activistisch. Tegen wil en dank weliswaar, maar toch. Ik weet wat de problemen zijn. En ik las die verhalen. Af en toe ben ik gestopt. Omdat ik er gewoon echt beroerd van werd. Omdat ik inderdaad, ik herkende de klachten. de uh, Mensen die de, de isolatie, de, het isolement waarin je terecht kan komen. De altijd maar te werken, te werken, te werken. Als je niet heel duidelijk en expliciet van begin voor je gezin kiest. Dan loop je er ook risico. Nou, papa of mama is weer aan het werken. Ja. En altijd maar. En dat is de problematiek die we nog steeds niet goed naar buiten... duidelijk kunnen overbrengen. Waardoor dus als wij naar het Malieveld gaan... ja, het, het, het heeft het nieuws net gehaald. Maar het heeft niet de impact gehad van die de boeren hebben gehad. En dat zal nog wel een tijdje blijven. Dus ja, het is een geval een kwestie van lange adem. Zullen we het hebben over de oplossing? Over het beter maken?
1: Over de, ja, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Het medicijn? Ja. Dat is wel bijzonder in deze tijd... Niet voordat, als het oké okay is voor jou... dat ik nog even een glaasje water haal. Misschien ook voor jou, als je dat nog fijn vindt. Kan je nog een beetje water gebruiken? Ja, heel fijn. Of, uh... ja. De oplossing, Remco. Voor een heel breed probleem... met steeds meer vraagstukken. Hoe langer we hierover praten... hoe meer punten we eigenlijk aanstippen.
0: Hoe... Uh... ja, treuriger de situatie misschien ook is. Ja, ik denk structureel wel. Maar tegelijkertijd, het is natuurlijk ook wel... een ontzettend mooi beroep. Uh, het onderzoek, uh, dat is voor iedereen anders, maar dat, het is ontzettend leuk om dingen uit te vinden. En dat, uh, om, om heel veel te investeren, een hele tijd lang en dan opeens de vruchten daarvan te kunnen plukken. Onder uh, studenten zijn ook ontzettend leuk. Wordt er af en toe helemaal gek van. Tegelijkertijd, ik zou het niet willen missen. Ik, ik ben uh, de wetenschap ingegaan voor het onderzoek, maar daar hoort onderwijs echt bij... Um, omgang met collega's IDB, outreach ook ontzettend leuk. Ik vind het heel leuk om in de media dingen te kunnen duiden. Dus we zitten, het is niet allemaal uh, terugheid. Maar structureel ze hebben we echt problemen waar we wat aan moeten doen. Maar er zijn denk ik wel oplossingen. Het is niet, het is niet te laat um, um, is um dingen, om dingen om te gooien. Ik kreeg bijna ja.
1: de indruk dat het te laat was.
0: Nee, het is ernstig. Het is wel. Um, er vallen te veel mensen uit. Er zijn te veel carrières geknakt.
1: Ja, daarom noemde hij het in het begin ook een chronische aandoening. Geen griepje, ja. niet terminaal. Nee. We zitten er tussenin. Toen wij voor deze opname uh, even belden, toen, toen vroeg ja. ik ook... van heb jij uh, universiteiten die jij hebt je netvlies hebt... waar we ons aan zouden kunnen spiegelen? Uh, misschien wel een utopische universiteit. Een ideale universiteit. Of een universiteit waarvan je denkt van... nou, die heeft in ieder geval... De boel zo op de rit. En dat is misschien ook realistisch voor het instituut dat ik voor ogen zie. Kun je aangeven welke voorbeelden je toen uh, aangaf? Heb je er misschien nog
0: andere ideeën bij gekregen? Ja, nee, ik heb, ik heb nog even over nagedacht. Er zijn inderdaad een paar universiteiten. En dat is, dat is puur gebaseerd op persoonlijke ervaring. Um, waar je echt van kan leren. Het is, ik ben postdoc geweest aan de Australian National University in Canberra. En wat, wat ik daar zag was een, een uh, bijna afwezigheid van hiërarchie. Dat was heel prettig om te zien. Er werd heel, uh, ja, eigenlijk heel subtiel bestuurd. Je had het niet heel erg in de gaten. Um, en um, er werd, het was een, een, hele open een hele open sfeer. In Leiden, wat ik gewend was, als je kritiek op elkaar gaf, was het toch vrij hard. Dan moest je ook tegen kunnen. Ook niet over maar gewoon dan geef je uh, je kritiek ook weer hard terug. En daar was het, dat is ook wel even van te kijken, nu, de kritiek was veel prettiger verwoord, maar uiteindelijk gewoon wel echt veel verwoestender. Um, en die kwam ook van mensen die niet noodzakelijk iets met jouw vakgebied te maken hadden. Dus de, de organisatie eenheden waren groter, waardoor je inderdaad bij het koffiezetapparaat kon praten met iemand over gezien is van Fiji. Waar ik niks vanaf is, nog steeds heel weinig. Ik ook niet. Maar waar je wel dan heel, heel eigenlijk geïnspireerd weer van, van terugkomt. Ja. En dat is um, dus een open organisatiestructuur en een gebrek aan pretentie, maar aanwezigheid van kwaliteit. Oké, okay, ik, ik
1: probeer met je mee te schrijven om het uh,
0: op die manier als een soort samenvatting te hebben. Dus een open structuur. Ja, een open, een open structuur waarin hiërarchie eigenlijk uh, tijdelijk is. Dus ja, er was een hoofd van de onderzoeksschool waar ik zat. Mm -hmm. um, en die nam beslissingen die anderen niet namen. Want dat was, uh, dat was, op dat moment was het uh, uh, een uh, Japanoloog een Koreaniste en Koreaniste. Uh, dat was haar taak. Nou, dus dat deed ze. Maar goed, we wisten ook na drie jaar uh, was iemand anders aan de beurt. En dan was zij weer gewoon een van de, van de rest... Dus je geeft aan een open structuur met een
1: tijdelijke hiërarchie, dan kan je elkaar nog steeds van repliek bedienen. Ja. Op een manier
0: die ook echt daadwerkelijk impact heeft en resultaat heeft. Constructief, maar je laat ook, en dat is wel iets waar in Leiden denk ik ook nog wel wat te leren hebben. De manier van kritiek geven was, was echt van indruk. Het was gewoon analytisch sterk, ja. maar het bruskeerde niet. En dat er zeker ook... Uh, en dat er nu natuurlijk de discussies... die om racisme, institutioneel racisme... in Nederland uh, spelen. Terecht zou tijd worden dat we daar iets aan doen. Um, hoe je anderen bekritiseerd... Hebben, heeft, zeker op de universiteit... heeft er denk ik ook wel echt heel veel mee te maken. En ik denk, Australiërs liepen daarin voor op ons. Uh, tenminste, dat is wat, was mijn ervaring daar. Um, die analytische kritiek was er... maar je, uh, wel op zo'n manier... als je iemand in zijn waarde of haar waarde kon laten... Dat is niet altijd makkelijk om die balans te vinden. Um, organisatorisch, inderdaad dat rouleren van, van de bestuurlijke verantwoordelijkheid... en dat zie je ook in Duitsland, in universiteiten, collegiaal bestuur. Een paar jaar ben jij de, de baas en dan is je collega de baas. Ja, dan, als jij dan echt uh, ellende hebt gecreëerd, iemand... Uh, hmm. Streken heeft geflikt, dan krijg je ze natuurlijk terug. Maar hoe
1: heb je dan structureel beleid in plaats van dat iedereen. Niet. zijn eigen agenda. weg met het
0: beleid. Nee, ja, dat, maar dan uh, krijg je ja. elk half
1: jaar een andere agenda. Een beetje de Europese ja, nee, Unie met roerende nee, voorzitters. Nou, je
0: gaat dan maar. Eens, je, je zal toch consensus moeten kweken. Als jij niet meer alle macht hebt. dan kan je beleid alleen maar uitvoeren op het moment. dat jouw collega's dat in grote getalen steunen. Nou, dan moet het goed beleid zijn of moet het minimaal beleid zijn. En als het gaat om uh, een onderzoeksinstituut. Um, dat breed is, dus je hebt het niet over... als het als hebben over, nou, ik weet niet, Noord-Korea, mensenrecht, onderzoek... dan kan ik me voorstellen dat je een vijf of misschien wel een tienjarige visie wilt hebben. Ja. Maar als het breder onderzoek is, het onderzoek voor heel-Azië-studies... en Midden-Oosten-studies en Rusland-studies, noem maar op... dan wil je dat helemaal niet, denk ik. Want je wil zeker weten dat al die, in die onderzoekers zelf hun agenda kunnen bepalen. Die weten veel beter wat ze moeten doen dan ik dat weet. Je moet ze wel de mogelijkheid geven. Dus het moet eigenlijk minimaal beleid zijn. Hm. En meer niet. Echt ondersteunend. Het moet altijd dienend zijn. Ja, ondersteunend. Absoluut. En dat moet bestuur eigenlijk ook zijn. En nu, nu heb ik het wel eens gevoeld andersom is. En um, dat, dat, uh, dat is in Duitsland veel sterker ontwikkeld. De hoogleraar heeft ook nog meer macht. Nou, daarvan hoor je me niet zeggen. Laten we daar naartoe teruggaan. Um, ik denk dat het ambt van hoogleraar bepaalde functies heeft. Maar vooral namelijk als hoeder van het vakgebied. En niet noodzakelijk als bestuurder die kan vertellen hoe het eraan toe moet gaan en hoe niet. Maar ik denk wel dat de macht die er nu is bij de bestuurders... gewoon wat ik net ook al zei, eerlijker verdeeld moet worden. Ook over niet-hoogleraren. Ja. Dat onderscheid moet, moet toch wat... Uh, wat kleiner worden allemaal. Dat is dus wat je in het begin organisatiestructuur noemde. Ja, maar wat je ook zag in, wat je ook ziet bijvoorbeeld aan een paar van de topuniversiteiten. Oxford, Cambridge, de, de college structuur. Niet dat we daar helemaal naartoe zouden kunnen. Want we hebben gewoon het geld niet. Heel simpel. Maar dat gedecentraliseerde. Waar een centralistisch bestuurder volgens mij helemaal gek van wordt. Hm. Ik hoor die klachten ook wel eens. Betekent het natuurlijk wel onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Die soms al duizend jaar bestaan. Nou, dat is misschien wel erg lang, trouwens, Maar goed, honden, vele, vele eeuwen. Um, ze zijn weerbaarder vaak dan, dan grote centralistische instellingen. Ja. En dat, is, um, dat, dat zie ik ook wel eigenlijk veel liever. Dat op een universiteit ook de, de eenheden zelf meer over zichzelf kunnen beslissen. Kun je aangeven hoe dat
1: dan voor jou zou, zou werken? Dus met jouw ja. vakgebied of met jouw. Faculteit, hoe ja, breed zou wat, dat wat, dan gaan? Wat,
0: wat uh, breder dan mijn vakgebied en minder breed dan een faculteit. Oké, okay. want onze faculteit is groot, is de grootste geesteswetenschappen faculteit van Nederland. Um, ik zou zeggen, Azië-studies bijvoorbeeld. Uh, maar ik zie mezelf, ik zou net zo goed bij is terecht kunnen. Of bij iets contemporains met uh, vluchtelingen en mensenrechten. Maar um, eenheden die ook. We zijn ook wel heel netjes ingedeeld, allemaal. En ook allemaal netjes op landenbasis. En dat is ook dat is handig hoor, voor het overzicht. Een ministerie weet precies wat ze moeten goedkeuren als ze weer moeten worden gevisiteerd. Tegelijkertijd maakt het ons ook makkelijk te controleren. En ik ben er eigenlijk niet zo voor. Dat is ook een van de redenen dat ik um, graag. Wat ik in Australië heb gezien, was het nog redelijk divers binnen dan Azië-studies en. Um, en Oceanië-studies. Maar wat je ziet in, uh, op Oxford... is een, een, een college waar je natuurlijk astronomen hebt... Uh, ja. en, en, en geesteswetenschappers en medici in één college. Ik weet niet of je ver kan gaan in de Nederlandse structuur. Maar wat bredere structuur die het allemaal wat minder voorspelbaar maakt. Dat is ook voor studenten veel interessanter. Om gewoon veel breder te worden blootgesteld aan wat er speelt. Wat je kan met een opleiding. We kauwen te veel voor. En wat ik, wat ik altijd in het eerste jaar ik heb een donderpreek... die ik elk jaar wat verfijn en elk jaar weer afsteek... waarin ik zou ik zeggen, ik ben niet je leraar. Ja. Ik ga je geen dingen leren. Jij gaat dingen leren en wij proberen je een beetje te vertellen... waar je dat zou kunnen doen, hoe je het zou moeten doen. We leiden je naar de, naar de bron eigenlijk van de wijsheid. En of jij gaat, daaruit drinkt of alleen maar je, je pootjes, je voeten erin baat, is aan jou. Maar dat is natuurlijk wel wetenschappelijk onderwijs. En het wordt steeds meer onderwijs zoals de middelbare school... En daar zijn we niet voor opgeleid. Dat kunnen we niet. Daar heb je echte, dan goede docenten voor nodig. Leerkrachten die daarvoor zijn opgeleid. En als ik heel eerlijk ben, dat wil ik ook niet. Omdat de studenten die wij op de universiteit zouden moeten hebben. eigenlijk in staat zouden moeten zijn om zelf hun weg ook wel te vinden. Als ze het niet weten, dan kloppen ze maar aan, prima. Maar um, het, het wordt te veel voorgeschreven. En het ja. onderzoek wordt ook te veel voorgeschreven. Alles wordt te veel voorgeschreven. We hebben echt veel meer vrijheid nodig. En die vrijheid is dus ook bestuurlijk. Um, dus het, uh, het, uh, dat, zijn toch, dat is toch wel wat ik leer van buitenlandse universiteiten, denk ik. En als ik dan ook over de grens kijk naar België... waar ze een rector kiezen, dat lijkt me nou een goed idee. Waarom moet een raad van toezicht... mensen die ik nooit van mijn leven heb gezien... waarschijnlijk nooit zal ontmoeten... onze toekomst voor de komende vier tot acht jaar gaan bepalen... door te bepalen wie onze rector wordt of onze collegevoorzitter... Ik wil graag dat wij dat doen. En met wij bedoel ik niet alleen de wetenschappers... net zo goed de ondersteunende staf. Dus de collega's die niet direct onderwijs of onderzoek doen... maar zonder wie niks zou werken eigenlijk. Daar komt het wel op neer. En studenten. Ik weet zeker dat je een goede verdeelsleutel kunt vinden... waardoor we mensen kiezen die wij vertrouwen... en die we voor een x aantal jaar een mandaat geven... om voor ons de beslissingen te nemen. Ook de akelige beslissingen. Zo het wordt, wordt geen paradijs. Maar... Het probleem is, we zijn het evenwicht kwijt. En als een democratie denk ik iets is, is het een heel wankel evenwicht. En we moeten dat wankele evenwicht weer terug zien te vinden. inhoudelijk, als je kijkt naar de opleiding van
1: een bachelorstudent, even uit eigen ervaring, had ik de indruk, ik heb slavistiek gedaan aan de Universiteit van Amsterdam, dat was vooral taal- en letterkunde. Het werd niet... Gegeven. En daarmee bedoel ik, op bijvoorbeeld, ik bijvoorbeeld op internationale betrekkingen, uh, geopolitieke rol van Rusland of Polen. Maar die mogelijkheid was er wel. Ik kon wel een minor doen. Ik had uh, andere vakken die ik erbij kon nemen. Soms wordt er ook wel gezegd over geesteswetenschappen en alfa-studies: van er zitten er zit pretpakketten bij. Wat ik heel fijn vind, want dan kan ik mezelf verder ontwikkelen en kan ik zelf bepalen wat ik interdisciplinair ja. aan mijn pakket toevoeg.
0: Maar jij mist dat dus toch als automatisme in ons systeem? Ja, um, en ik denk ook dat het wordt steeds minder, merk ik. Maar dat is ook wel weer goed dat je zegt, want het laat ook wel zien hoe zie ik beperkt ben door mijn eigen ervaringen. Ik heb een ervaring
1: uh, die begon in 2004, dus dat is ook al even geleden. Ja,
0: nee, maar um, bij cos ja we zijn enorm gegroeid. Ja. Eigenlijk sinds ik aangetreden ben als hoogleraar. Uh, de eerste paar jaar zijn we alleen maar telkens verdubbeld. Nou ja, als je een tien studenten hebt, dan betekent dat toch niet zoveel. 10 van 20. We zitten nu op een instroom van ongeveer 80 per jaar. Um, en daarnaast dan nog de instroom van mensen die iets met korea, die iets met Corea gaan doen in andere vakken, andere studies, zoals uh, BA International Studies, of wat ja. dan ook. Ons, ons studentenaantal is dus echt veel en uh, ontzettend toegenomen. Um, maar onze staf niet, niet in dezelfde mate. En dat betekent dus dat je veel schools er moet gaan werken. Ja. Dus dat is ook misschien dat het bij UVA anders is. Um, en ik weet zeker ook dat bij andere collega's het niet zo nijpend is als bij ons. Wat ik wel zie, en wat mijn collega's wel met mij eens zijn, is dat ook al hebben zij niet nog dezelfde situatie als wij bij Courier Studies hebben, komt er wel aan. Want het werkt bij ons wel. En dat is waar ik ook wel bang voor ben. We, zijn, we hebben net een, of een, een doorlichting van het programma gehad. Um, en wij zijn super efficiënt. En dat ja. is fijn, denk ik, als je de rekeningen moet betalen. Ja, um, maar, maar niet het voorbeeld
1: kijk... dat jij wil zijn.
0: Nee, want als ik kijk naar het onderwijskwaliteit, dan maak ik me echt zorgen over. Dat heb ik ook zo verwoord naar onze visitatiecommissie toen hij langs kwam. Ik maak me zorgen over de onderwijskwaliteit. Ik maak me zorgen over de onderzoeksoutput van mijn collega's en van mijzelf. Ja. Want die lijden daaronder. Um, ik maak me geen zorgen over financiering. Want we geven volgens mij veel minder uit. Dan, het, dan we binnenhalen aan, uh, aan geld. Voor het aantal studenten die we hebben. En um, ik maak me ook zorgen over onze voorbeeldfunctie. Want het kan blijkbaar. Wij kunnen blijkbaar een universiteit laten draaien. Zoals, we, zoals die bij Koya Studies draait. Uh, het, is niet een, het is een heel leuk team. En we hebben ook heel veel plezier in wat we doen. Maar je wil de hele universiteit niet op die, um, op die manier. Denk ik nee. runnen. Want dan hou je heel weinig over van het wetenschappelijke onderwijs. Ja, je hebt
1: net een paar punten genoemd die je hebt ervaren bij andere universiteiten. Een open structuur met uh, tijdelijke rolerende hiërarchie. Uh, je bent voorstander van meer interdisciplinair contact tussen uh, jezelf en je collega's. En ook voor studenten en studenten en universitair docenten of hoogleraren. Uh, een goede analytische manier van kritiek geven. Altijd dienend. Alles moet dienend zijn. Dat is wel mooi. Eerlijk verdelen van, van macht bij bestuurders heb ik opgeschreven. Een bepaalde structuur die wat gedecentraliseerder is. Niet per se volgens hoe dat op de bij ons bekende topuniversiteiten gaat, maar een beetje ertussenin. Het kiezen van een rector. Al deze punten hebben, raken organisatiestructuur, raken deels ook uh, werkwijze. Wat, wat, wat van de, welk van deze punten... Laat, laat ik het anders zeggen. Want je had het net over onderwijskwaliteit. Helpt dit allemaal om de onderwijskwaliteit
0: te verbeteren? Ja, ik denk het wel. Uh, dat nou, is één punt ook ik nog niet genoemd. Want dan zijn we er. Ja, wat wel, ja, uh, meer geld. Oké. Okay. <laughs> nou, daar heb, heb ik een vraag echt, voor. Ja, Hoe ja. dan? Ja, nee, dat laat ik graag aan de politie over die daarvoor worden betaald. Uh, nee, maar ik denk... Uh, Nee, dat is een flauw antwoord. Uh, nee, we, we, hebben meer, we hebben adequate financiering nodig. Uh, ja. Als je kijkt wat een opleiding kost... en kijkt naar het geld dat we krijgen... dan, dan zie je gewoon dat... eigenlijk wij... Uh, de opleiding van studenten financieren. Voor een deel. Voor een derde van de opleiding of zo. Nou, dat is natuurlijk dat is belachelijk als ik eerlijk ben. Kun je dat iets concreter uitleggen? Ja, uh, uh. als, als wij allemaal 38 uur gaan werken... Ja. hebben we geen opleiding meer. Dan dondert de hele in elkaar. Zeker gedurende het semester werk je vaak twee keer zo lang. Uh, het is niet dat je daarna terug gaat naar nul om het weer gelijk te trekken. Dus jij zegt als jullie je echt aan de uren
1: zouden houden. Je zou in- en uitklokken. Je laat een heleboel dingen liggen. Dan dus, dat is het bijeffect. En je laat dan in de praktijk zoveel liggen. Dat je
0: ja, de, de vakgroep niet overeind kan houden. Op geen enkele manier. Het wordt ook erkend. Er staat bijvoorbeeld tien minuten voor een scriptiegesprek. <laughs> okay. Ja, dat kan inderdaad. Als je de week daarna weer eentje van 10 minuten hebt, en de week daarna weer eentje. Ja. En toen ik daar wat van zei de eerste keer, naïef als ik was, zei gezegd: Ja, we weten allemaal dat het geen echte 10 minuten zijn. Het zijn 10 minuten die we opschrijven. Want je hebt maar 38 uur, daar word je maar voor betaald. Ja. En dat, dat is echt problematisch. Dus we moeten ook zelf wat eerlijker worden. Dat je inderdaad, eh, ook, hou maar bij hoeveel uren je kwijt bent. En dan denk ik: eh, als het gaat om, om eh, hoe dan, hoe moeten we dat geld meer krijgen? Nou. Um, de universiteit is behoorlijk uh, neoliberaal geworden. Je moet voor alles betalen. Als ik een zaal wil huren en het is niet voor een college... moet ik daarvoor betalen. Ik hm. um, ben er zelf op tegen. Ik denk, ik denk dat het, uh, het... maakt het heel moeilijk om een seminar te organiseren... als je geen budget hebt, bijvoorbeeld. Maar goed, als we dat dan toch zo doen, prima. Maar laat mij dan ook alles doorrekenen. Ook mijn overuren. Um, alles. Dan rekenen we echt alles door. En dan denk ik... Uh, en dat betekent dat studenten... Nou, misschien, afhankelijk van de opleiding... tussen de 15.000 en 30.000 per jaar moeten gaan betalen. Dan wil ik wel eens een politieke partij zien die zegt... lijkt ons een goed idee. Ik denk niet dat dat, dat, dat een heel aantrekkelijk uitzicht is... voor uitzicht is voor ouders ook... die al dat geld dan opeens gespaard hadden moeten hebben... om de opleiding van hun kinderen ja, mogelijk te maken. Of ja, de overheid moet 10.000 euro daarvoor bijdragen. Doen. Wat de overheid ook kan doen is ons gewoon adequaat financieren... waardoor we helemaal niet op dit punt nee, hoeven te komen. Waarmee je dus aangeeft, linksom of rechtsom. Ja, we kunnen inderdaad helemaal neoliberaal worden. Dat is heel consequent. Ik ben er zelf niet voor. Maar ik vind het beter dan doorgaan uh, op deze voet, waarin eigenlijk wij alle voordelen, alle nadelen van neoliberalisme krijgen. Alles wordt ons, uh, aan ons doorgerekend. Als ik iets wil, betaal ik daarvoor. Ja. Maar ik kan zelf niks uh, in rekening brengen. Ja, dat dan, daar klopt natuurlijk iets niet. En ik begrijp, dat werkt heel goed um, voor, uh, voor, voor OCW. Uh, maar niet voor ons. Dus ik denk, als het geld kan, er op die manier prima komen. We moeten waarschijnlijk wel wat uh, solidairder met elkaar worden. En meer de straat op of meer acties ondernemen. om, om deze boodschap duidelijk over te brengen. Maar uh, als ik zie hoe uh, wel een actie aan, uh, aan populariteit is. Uh, of een populariteit heeft gewonnen. Uh, hoeveel steun er nu is. hoeveel e-mails je toch krijgt als je je uitspreekt. Uh, waar bestuurders misschien niet altijd gelukkig mee zijn, maar. Uh, collega's wel, die zichzelf dan niet durven of willen uitspreken of niet opportun vinden of wat dan ook, maar dat wel steunen. Ik denk ja, er is toch wel echt ruimte uh, om dingen te verbeteren. En er is ook wel een wil om dingen te verbeteren. Dus op zich ben ik er helemaal niet negatief over. Uh, maar ik denk dat er nog wel een, uh, een tijdje een, een uh, uphill battle zullen moeten voeren. Vooral met de politiek, om, om duidelijk te maken dat dit toch wel belangrijk is. Ook voor ons op de lange termijn. Um, onderzoek is ontzettend belangrijk voor een gezonde maatschappij. Daar komen toch echt een groot deel van onze oplossingen vandaan. Hoe we omgaan met de anderhalve metermaatschappij. Met de veranderende wereldorde. Waarin China natuurlijk nu een veel grotere rol gaat spelen. En het is toch wel gebleken dat China heel anders nadenkt. Heel anders denkt over wat wij fundamentele menselijke waarden vinden. Hoe ga je daarmee om? Hoe duid je dat? Dat zijn allemaal dingen die we nu eigenlijk in onze vrije tijd doen. Um, en daar moet toch echt wel een einde aan komen. Nogmaals, ik vind het prima om onbetaald werk te verrichten. Um, maar er zitten wel grenzen aan. En die grenzen die, die zijn echt bereikt. Kunnen we dit in stappen
1: uiteenzetten?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk het, het eerste wat we moeten doen is um, geld. Dus we moeten meer... Uh, uh, er moet het liefst adequaat worden gefinancierd. Maar er moet in ieder geval meer worden gefinancierd. En het liefst ook niet worden gekort. Want ik zie toch al de donkere... Buien zich, uh, wolken zich uh, samentrekken boven het uh, onderwijs, hoger onderwijsbudget. Uh. Ja. Maar dan toch nog een keer de vraag: hoe krijg je dat geld?
1: Wie, welke lobbyisten zet je in? Want als je kijkt ja. naar de coronacrisis en hoe nee, onderwijs en ben. wetenschap er in, in jullie optiek bekaard vanaf is gekomen.
0: Um, bestuurders met lef? Want ik hoop dat als ze dit luisteren dat ze zich aangesproken voelen. Um, het polderen um, heeft zijn langste tijd gehad, denk ik, in, in uh, een hoger onderwijsland. Wat we altijd hebben gehoord van onze bestuurders is... ja, jullie kunnen wel hard van leer trekken tegen de minister... maar wij moeten met haar werken. Of met hem als de nieuwe minister ja. wordt, weet ik niet. Ja, maar dan moeten we, het heeft niks opgeleverd. Dus op een gegeven moment moet je inderdaad maar zeggen... Nou, dat, dan praten we niet meer. Dan gooi je de universiteiten dicht... Kijk wat er zou zijn gebeurd als we dat hadden gedaan. Als we niet ontzettend hard hadden gewerkt. Door de coronatijd. De lockdown was echt niet leuk. Het moesten überhaupt natuurlijk niet. Vanwege alle gezondheidszillende ja. voor heel veel mensen. Maar ook om het feit dat je opeens alles online moet doen. Al je colleges moesten online. Je begeleiding moet online. Dat was voor de studenten denk ik af en toe hels. Voor de docenten niet minder. En we hebben het wel gedaan. Ja. We hebben er werkelijk niks voor gehad. Ook echt helemaal niks. We hebben zelfs moeten inleveren op bepaalde dingen. Um, dat als er nog een keer een lockdown komt, wie weet komt die? dan denk ik dat het gerechtig is om te zeggen, als we niet hier niet worden gesteund, dan kunnen we dit niet meer doen. Ja. Het gaat ten koste van onze, uh, onze gezinsleven, onze gezondheid. Maar even buiten de lockdown
1: om, is er ja. geen politieke partij, ik kan me voorstellen dat D66 weer een prachtig onderwijsagenda aan het samenstellen is in aanloop naar de ja. verkiezingen, is die partij of een andere partij, is er geen partij... die dus zegt, we willen een miljard
0: euro met deze visie. En dit willen we ermee bewerkstelligen. Nee, D66 heeft dat wel gezegd. Bij monden van, van de huidige minister, Ingrid van over. Uh, maar ze heeft ook gezegd dat het er wel niet van ze zal komen... Ze weet niet waar ze, geld, waar ze het geld vandaan moeten halen. Dus als zij er had gezeten, had ze geen antwoord op jou... hoe dan vraag kunnen geven. Oké, okay, maar jij zegt tijdens dit gesprek, zonder geld... Hey, je kan wel wat, wat
1: tweaken en wat dingen aanpassen. Ja. Maar zonder geld is er eigenlijk geen begin aan. Nee, maar dan de gooi minister de... zegt. Ja. Ik, ik ga in eerste instantie uit van een beleid. Van een agenda. Waar geld voor nodig is. Om vervolgens te zeggen. Ja dat geld dat is er niet. Dat kan ik
0: niet lospeuteren. Nee, ja, prima dan uh, gooi je de college geld omhoog. Dat is denk ik dan mijn, mijn volgende stap. Um, energie is ook niet gratis. Je rijdt ook niet gratis in je auto. Je gaat ook niet naar het benzinestation zeg zegt. Ja, sorry jongens, ik heb al mijn geld uitgegeven en andere dingen. Maar ik moet wel autorijden, volgooien die die. die maar dan heb je het dus over een verhoging die uitkomt op duizenden euro's per jaar per student. Ja, dan heb je het over een verdrie- of een vier viervoudiging van het huidige college. Ja, Dat is inderdaad, maar zo serieus zijn die problemen ook. En dat moet de politiek dan maar proberen te verkopen. En dat is niet mijn taak. En daar voel ik me ook helemaal niet voor geroepen. Maar misschien geroepen.
1: is dit wel de makkelijke weg. Als het zo moeilijk is om het uh, linksom te krijgen. Met ja, allerlei dan. kleine ja. aanpassingen. Ja. Ja. En dan maar carte blanche geven. Aan de universiteiten? Nou, dat denk Met ik. Dat, dat geld? is
0: überhaupt een goed idee om dat te doen. Ja. Maar die carte blanche zou ik alleen maar willen geven. als de bestuurstructuur wel wordt veranderd. Dan zitten we bij het volgende ja, punt. Dan zit bij het volgende punt. Laten we ervan uitgaan dat het geld er komt. We hebben het geld. Ja, we, hebben het geld. we baden in ja. luxe. Maar zelfs als dat er niet komt. dan moeten we toch ook tegelijkertijd, denk ik, inzetten. op een, een toch gewoon vrij fundamentele verandering. aan de universiteit zelf. Democratisering. En daar hebben we geen geld voor nodig. Sterker nog, ik denk dat het op termijn geld gaat sparen. Want in een. Um, Werkomgeving. Uh, waar je zelf de verantwoordelijkheid voor je werk draagt. en dus ook meer. Uh, zeggenschap hebt over wat je doet. word je minder snel ziek. Tenminste, als het om niet fysieke aandoeningen gaat. Je, hebt minder, je wordt minder snel moe. Je kan meer aan. Je bent weerbaarder en je hebt minder. En die burn-out die. komt niet zo snel op je af. Uh, als. Uh, als in een omgeving waar je het gevoel hebt dat je. wordt geleefd. En dat, denk ik, kunnen we. creëren. Het zal niet makkelijk zijn. door die hiërarchische structuur echt af te breken... en die af en toe feodale manier van leiding geven... waarin je gewoon... godverdrie af en toe bang moet zijn... Um, in hoe je communiceert... met, met, uh, met een decaan of een, of een rector. Waarin daar moet je echt vanaf. Als je het feodaal noemt... dan bedoel je dus... het is echt gewoon middeleeuws... hoe het ja, op de universiteit wel, er en toe 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 gaat nu. Ja, dat, dat is... Dat is uh, en jij kan het weten als medivist. Ik kan het <laughs> nee, <laughs> Ja, nee, dat is absoluut zo. <laughs> nee... Um, dat is het, is ook zo. Het is zo. Het ironische is dat het niet altijd zo was. Goed, de, de nou ja, goed, de, 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 de hoogleraren zelf kunnen ook wel wat van hoor. Die ja. veel duizend structuur in stand houden. Maar goed, democratisering, ja, democratisering. Kan van niks. Dus je krijgt meer zeggenschap over wat je zelf doet. Ja, voor iedereen. En dat, dat betekent niet alleen de wetenschappers, maar betekent ook degene die ons werk mogelijk maken: een studiecoördinator, uh, een um, um, portier. Dus die. Dat, je moet toch echt elkaar meer vertrouwen. En dat betekent meer ruimte geven, meer zeggenschap. En dat betekent dat als er dingen zijn die je echt door wil hebben... dat dat af en toe niet zal kunnen. Omdat mensen het niet accepteren of er geen draagvlak is. Nou, deel ja. we dit, zou ik zeggen. En dat is nu niet zo. Nu worden er dingen doorheen geduwd, ook al wil iedereen eigenlijk iets anders. En dan kan je je mond open trekken. En als je hoogleraar bent... Met een vaste aanstelling. En zeker als je een enige reputatie hebt. Dan willen ze ook nog wel dingen door de vingers zien. Maar als je het niet hebt. Dan moet je uitkijken wat je zegt. Dan ben je een lastpak. En dan voor jou tien anderen. En daar moeten we echt vanaf denk ik. Dus de democratisering moet komen. We moeten af van de, de financiën. De manier waarop we worden gefinancierd. Dus dan gaat het niet eens om geld. Alleen. Maar dan gaat het om het feit dat er zoveel geld vastzit Bij onze subsidieverstrekkers. NWO. Dat je alleen maar onderzoek kan doen. Eigenlijk als je daar een beurs hebt. Geef iedereen. Elke onderzoeker. Een, X, een vast bedrag om onderzoek mee te doen. En dat kan je... op het, op het vakgebied toespitsen, denk ik. Dat ja. lijkt me heel verstandig. Sommige vakgebieden hebben gewoon meer geld nodig dan anderen. En dan denk ik aan chemici bijvoorbeeld. een laboratorium lijkt me niet goedkoop. Um, maar wel... je moet gewoon genoeg hebben om... fundamenteel je, je onderzoek... altijd te kunnen doen. Wil je meer... Wil je met meer mensen doen? Wil je met buitenlandse universiteiten en partners doen? Of wat dan ook? Dan stap je naar een andere organisatie. Toen zeg ik: Ik heb een goed idee. Ik wil hier graag geld voor. Uh, maar eigenlijk zou je gewoon altijd onderzoek moeten kunnen doen. Ja. Van geld dat er is. En dan heb je het niet over heel veel geld per wetenschapper? Ik zou geholpen zijn met een paar duizend euro per jaar. Daar hebben we het echt over. Nou ja, jij doet nu onderzoeken waarbij je gesubsidieerd wordt of gesponsord wordt. Werkt. Ja, ik Werd. heb nu niks meer op dit moment. Dat is allemaal afgelopen. Um, dat is zo. En dat is. Um, dat kost heel veel tijd. Om, dat, om die, die aanvragen te doen. Omdat er is zoveel concurrentie nu... dat um, zelfs de, de beurzen... waar je wat meer subsidies... waar je een hogere kans hebt... dan heb je nog steeds 10% kans. Um, en dat is ontzettende verspilling van geld. Want... Um, mijn Noord-Korea-onderzoek heb ik überhaupt nooit... buiten de universiteit gefinancierd kunnen krijgen. Het aantal aanvragen dat ik ondertussen heb gedaan. Ik wil niet weten hoeveel manuren daarin zitten. Ontzettend. En het is een zonde van het geld. En dat geldt voor iedereen, hè? Voor alle dat onderzoekers. Geldt voor iedereen. iedereen klaagt hierover. Ja. Het is, we het is, gooien het geld met bakken weg. Betekent niet dat je dat je geldkamer over het zet. Iedereen altijd maar alles moet kunnen doen. Maar ook hier, en dat is denk ik toch wat je telkens ziet... de balans is weg. En er moet toch weer een balans terugkomen als je... Uh, waarin het weer mogelijk wordt om gewoon onderzoek te kunnen doen. Zonder altijd maar uh, die subsidies hoeven aan te vragen. Ook omdat het beoordelen van subsidies ook aan modus al onderhevig is. Ja. Lastig onderzoek wordt liever niet gefinancierd.
1: Nu hebben we het toch weer over geld. Maar ja, ja. Nee, en, nee, soms kan het niet anders. De verdeling, dat is ja, dus niet het, en, uh, Nee, je hebt gelijk. Ik was nog wel benieuwd naar nou, hoe, hoe, hoe zorg je voor een ondersteunende dienende functie van de universiteit... Wat je hebt gezien bijvoorbeeld in, uh, in Australië. Ja. Want je hebt het over dat die hiërarchie. Hè, daar heb je een heel duidelijk beeld van. Een open structuur. Is het daarmee automatisch dat, de, dat er op de universiteit een, 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 een sfeer is. Van,
0: van wij, wij zijn altijd dienend. Nee zeker niet. Dus daar moet nog meer voor veranderen. Ja, ik denk het wel. En dat is ook een van de dingen die me heel erg aanstonden aan Australië. Nou idealiseer ik het vast hoor. Okay. Uh, omdat ik er niet meer zit. Dat helpt. En er zijn ook wel echt dingen veranderd sinds ik daar weg ben gegaan. En niet ten goede trouwens.
1: Ja, maar het betekent niet dat het niet hier nee, in Leiden zou nee, kunnen. Precies,
0: maar ze deden het wel goed. En wat je zag is dat er gewoon weinig pretentie was. Uh, maar heel veel kwaliteit. En dat, dat is een paradoxaal veel zelfvertrouwen in wat mensen deden. Omdat ze telkens ook die kritiek van een collega's opzochten. En ook wisten dat ze daarmee zouden kunnen omgaan. Ook als ze dingen niet goed hadden. Een, een, een werketels waar je u tegen zegt. Ze werd knalhard gewerkt. Maar dat betekende ook dat een, een decaan... of een hoofd van een onderzoeksschool... niet heel makkelijk kon ingrijpen... in het onderzoek van iemand. Okay. Dat niet makkelijk kon sturen. En dat is precies wat je moet hebben. Het betekende trouwens ook... en dat werketels was niet voorbehouden aan wetenschappers... maar ook bijvoorbeeld het gebouw waar ik zat... was 24 uur per dag open. Nou, dat is hier onvoorstelbaar. En dan, dat kan alleen maar als je, gewoon heel, als je de, de, de portiers die daar zitten... die verantwoordelijk zijn voor het gebouw de dus zaak... Goed, uh, goed leiden, goed onder controle hebben. Maar je hebben.
1: bedoelt dat er ook een soort signaal van uitgaat. Als je 24 uur de universiteit open zou hebben... Ja. dat is een plek waar je altijd terecht kan... Dat ook, voor ja.
0: het vergaren van
1: je kennis. Nee,
0: absoluut, dat ook. Maar wat het ook zo was, is dat de trots... die een, een portier had in zijn functie daar... Dat soms wel even van te kijken. Dat het gewoon echt een, een eer had in zijn of haar werk. Schepte zijn schepte. Je die, die zag diezelfde ja, het plezier, de trots op, je, op wat jij deed. Waar je, waar je goed in was. Zag je ook bij de wetenschappers terug. Dat zag je heel wijdverbreid terug. Bij de wetenschappelijke staf. Bij de niet-wetende, de ondersteunende staf. En dat kan denk ik alleen in een open... En dat betekent dat je, je bent veel meer bereid denk ik, om te luisteren naar anderen... omdat je gewoon veel steviger met je beide benen op de grond staat. Um, omdat je ook niet dan beter voelt dan anderen... maar wel heel veel zelfvertrouwen hebt in waarin jij goed bent. En dat kan alleen in een open structuur. Ja. Waarin um, die hiërarchie... Natuurlijk is er een hiërarchie. Als daar inderdaad op een gegeven moment de baan zei... dit gebeurt, ja, dan is de kans groot dat het zou gebeuren. Maar voordat, je, voordat inderdaad degene die aan de top staat zegt... dit gebeurt... Moest je toch echt wel de consensus verzamelen van de mensen die er allemaal mee te maken hadden. Um, en dat is een structuur die, graag, die we volgens mij op een bepaalde manier ook wel hebben gehad in het verleden. Toen was de macht toch wel te veel bij de, bij de hoogleraar die altijd blank en, en wit en mannelijk was. Mm -hmm. Dat is ondertussen aan het veranderen. Um, maar dat zoeken van een consensus, dat zie ik heel graag terug. En dat zou ik ook in bredere zin ook weer graag met het ministerie terugzien zodat we niet de ene occasie naar de andere krijgen... en dat we gewoon een hele beleidsafdeling nodig hebben... om eigenlijk ons te beschermen tegen wat het ministerie allemaal wil. Klinkt wel als haalbaar. Ik denk ook dat het haalbaar is. Ik denk dat het lang zal duren. Dat er echt fundamentele veranderingen moeten worden gemaakt. Maar ik denk niet dat ik... Um, ik denk niet wij moet ik zeggen. Ik denk niet dat wij om het onmogelijke vragen. Ik denk dat het echt kan. Ik denk ook dat iedereen er beter van wordt. En dat het uiteindelijk per saldo minder geld gekost... als je het op deze manier doet... dan dat als je het niet doet... Heb je dit allemaal op een bierveeltje wel eens uitgerekend? Uh, dat kan ik volgens mij niet. <laughs> dat hebben we wel eens geprobeerd. Maar nee, ik, ik raakte allemaal in de war van al die nullen. Nee, dat, uh, <laughs> dat, dat moet je echt laten doorrekenen. Mensen die, die gewoon echt um, hier, hier verstand van hebben. En dat ben ik echt niet. Ik zou willen dat, dat ik het uh, wel had. Um, zou er toch iemand moeten nou, zijn die, die dat. Het ministerie zit die expertise natuurlijk in, uh, in, in, uh, ja. in overschot. Maar het ministerie is er niet voor. Uh... Utopische universiteiten. Zou het wel moeten zijn, denk ik. Ik denk, kijk, ik, een utopie is een utopie, zal je nooit bereiken, maar die weg daarnaartoe, ja, daar naartoe. Ja, dat is natuurlijk waar je naartoe wil, dat je steeds dichterbij komt. Ja. Um, het, het is een, een, een werk in wording, dat zal het altijd zijn. Maar ja, het, het voordeel, waar we, het punt waar we nu zitten, is dat er gewoon echt heel veel beter kan en dat het, sommige dingen zijn, zijn, denk ik, zo te verwezenlijken. Ja. Met een, met een beetje lef van bestuurders kan je inderdaad zeggen... nou, morgen veranderen we inderdaad die inspraakstructuur. En ook al staat er staat het, kan de decaan of de rector of de collegevoorzitter... Voor volgens de wet allemaal deze beslissingen nemen... zonder daar uh, eerst een consensus voor te hebben gezocht... we doen het gewoon niet. We spreken af dat we het op een andere manier... het kan allemaal. Er is lef voor nodig en het zal ook even wennen zijn... want opeens ben je een deel van je macht kwijt. Het is ontzettend... Lastig denk ik, maar ik denk dat het ook wel in lijn is met de bredere, ma bredere maatschappelijke ontwikkelingen die we zien, waarin macht überhaupt ongelijk verdeeld is, rijkdom ook ongelijk verdeeld is. En er zal toch, als ze niet echt veel meer problemen willen hebben, zal er toch wat moeten worden ingeschikt. Ja. En ja, dat universiteit is niet anders. Nee, niet om zuur
1: te doen en weer in de problemen terecht te komen, maar... Als je kijkt naar de verdeling van het geld in Brussel. Waar de laatste tijd film te doen was. En als het dan met potjes wordt geschoven. Dan wordt het potje innovatie en wetenschap. Daar wordt ineens aan getornd. Ja. Daar wordt geld uitgehaald. Ja, wordt minder voor, voor begroot. Ja, terwijl je, ja. iedereen weet. Misschien klink ik nu weer niet uh, objectief genoeg. Maar terwijl ik denk dat iedereen weet. Dat uh, innovatie geld oplevert. En wat deze coronacrisis leert. Is
0: dat wetenschap volgens mij ook geld oplevert. Ja, absoluut. Ik, ik hoor altijd dat we geld kosten, het waar is op de korte termijn. Maar ik zou graag eens een keer... precies in dat dezelfde persoon uh, die dan de kosten van de universiteit doorrekent... Ja. ook eens de baten van de universiteit ja. doorrekent op de lange termijn. Wat doet het met je uh, met bruto nationaal product... als zoveel procent van jouw bevolking hoog opgeleid is? En dat, uh, ik, ik denk dat we daar volgens mij extreem positief zouden uitkomen. Maar goed, dat moet nagerekend worden. Ik vind het wel een mooie oproep als iemand luistert en denkt van... Ik kan ja. dit. Ik heb bij het ministerie ja. gewerkt, bijvoorbeeld. Ja. Ik, uh, het, het, uh, ik, ik denk dat het ook wel kan. Dat het, uh, het zou moeten gebeuren. Uh, maar ja, dat Europa heeft erop gekort. En dat heeft, denk ik, alles te maken met het feit dat investeren in innovatie niet sexy is. En het, 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 uh, het haalt geen stemmen. Het is natuurlijk een politieke beslissing geweest. Ja, dat is, dat, ik vind het heel akelig, maar daar, daar doen we op dit moment niet zo heel veel aan. Ik denk ook op het moment dat wij als universiteiten beter onze zaakjes op orde hebben. Als we beter weten waarvoor we staan. Als we bestuurders hebben die gemandateerd zijn... door de academische gemeenschap. Dat is toch telkens waar ik op terugkom. We moeten terug naar een echte, levende, functionerende gemeenschap. Met alles wat erbij hoort. Dus ook de minder leuke dingen. Het zal heus niet allemaal païs en zijn. Um, maar dat moet ook wel kunnen, denk ik. Ja. Er was natuurlijk... Uh, toen ik scholier was en naar
1: de universiteit zou gaan... toen had ik wel een bepaald beeld bij de universiteit. Waar het voor stond. Wat voor sfeer het had. En... Ik denk dat je daar ook op doelt. Dat, dat het weer een bepaalde sfeer uitstraalt. Uh, waar mensen zich prettig voelen. waarvan
0: ze denken: van ja, hier wil ik bij horen. Ja, nee, precies. De 21ste eeuwse versie van. Um, wat een universiteit ooit was. dat is denk ik wel, moet je als universiteit ook wel rekenschap van geven. We zijn natuurlijk altijd op de verkeerde manier elitair geweest. Um, en niet inclusief. Een hele sociale groepen en etnische groepen ook die gewoon eigenlijk geen toegang hadden tot de universiteit enige uitzondering daar gelaten. Als je dat wil, is er nog ja. meer geld nodig en dan moet er er ja, moeten ja. er eh, miljoenen. Eh,
1: nou ja, honderdduizenden potentiële studenten die moeten een enorme overheidsbijdrage
0: krijgen. Eh, misschien. Eh, aan de andere kant denk ik als je op als je, als je, dit is niet iets voor de universiteit om op te lossen. Dit moet je op kleuterschoolniveau doen, basisschool. Hm. Um, dat je daar al, al kunt zien, um, uh, daar al de mogelijkheid schept... Voor, studenten, voor scholieren om later te gaan studeren. Onafhankelijk van of hun ouders dat later kunnen betalen of niet. Als je dat doet, denk ik, als je ook heel veel ellende voorkomt in de maatschappij. Ja. Dus dat, het, um, per saldo kan je dit volgens mij heel goed met gesloten beurzen doen. Maar je zal wel een hele andere beslissing moeten maken... en het onderwijs anders moeten inrichten om zover te komen. En zo'n inclusieve en tegelijkertijd toch... en ik herhaal het toch, ik krijg altijd op mijn kop als ik het zeg... maar ik doe het lekker toch... Elitaire universiteit, maar alleen als het gaat uh, om motivatie en, uh, en aanleg. En dat is volgens mij niet iets wat uh, aan sociale klasse of etnische achtergrond is gebonden. En van uh, wie dat... krijg je nu op je kop? Oh, dat ik niet een niet elit uh, leidse elitaire arrogante hoogleraar mag zijn. En wie zegt dat dan? Oh, dat, oh, het, uh, zowel <laughs> collega's als, als Twitter. En dat... ah, ja. <laughs> maar, uh, nee, maar het is. Um, um, ik, ik denk dat ik dat um, toch wel even wel ga zijn. Um, we zijn ook te groot als universiteit. We hoeven niet zo groot te zijn. Um, en dat komt ook... en uh, dat is iets anders dan wat we ook in het pamflet hebben gezegd. Er wordt toch neergekeken... op beroepsopleidingen... en er wordt opgekeken naar de wetenschappelijke opleidingen. En dat is onzinnig. Een wetenschappelijke opleiding is... als je het goed bekijkt, is een beroepsopleiding voor de wetenschap. Het um, is dus een bepaalde manier van kijken naar de wereld. Een bepaalde manier van opleiding. Een bepaalde, een bepaalde opleiding die je krijgt. Um, die niet die wel prestigieuzer is op dit moment... dan uh, gemiddeld hbo. En daar zouden we vanaf moeten wat mij betreft. Um, hoe we dat doen, weet ik niet precies. Maar wat je dan krijgt is dat, denk ik... ik merk bij veel van mijn studenten... die veel blijer zouden zijn... als, ik, als ze gewoon veel meer het soort uh, onderwijs krijgen... wat je op een goed hbo krijgt. En niet, uh, niet aan uh, wat je van een universiteit verwacht. Ja. Wat toch echt een, nogmaals niet een betere vorm van onderwijs is... maar wel echt anders. En denk als je dat doet, dan ben je ook per saldo minder geld kwijt aan de universiteit. Omdat je minder studenten zult hebben dan nu. Maar goed, dan moet je weer meer in het hbo steken. Dus dat haalt elkaar wel weer in evenwicht. Ik denk dat heeft ook weer te maken met de rol die wij voor onszelf zien. Um, als universiteit. Wat, wat is precies het soort onderwijs dat je wilt geven? Je kan er ook voor kiezen om juist veel breder te gaan. En naar wat volgens mij Floris Cohen heeft voorgesteld in, uh, in zijn boek over de universiteit. Dat net is uitgekomen. Uh, WHBO noemde hij dat volgens mij. Wetenschappelijk een, een hoger beroepsonderwijs. Mm -hmm. um, ja, dat je alles bij elkaar gooit. Nou, dat kan ook. Uh, er zijn allerlei manieren om dat te doen. Maar ik ben wel, denk ik, als daar een, echt een, een, een academische fundamentalist. In de zin dat het wetenschappelijk onderwijs bewaard moet blijven en het raakt steeds meer verdund. En ik zie niet goed de reden waarom we dat zouden doen. Als het, als het beter wordt, daardoor doe ik het. Ik ja. geloof niet in zuiverheid per se. Maar ik denk niet dat het zo is. Um, dus ik denk, ja, maar goed, het. Het, is, het, het grijpt allemaal werkelijk in elkaar wat dat betreft. Dus het, uh... En je gaat
1: door met actie voeren via WO in actie. Je gaat door met onder de aandacht brengen. Bijvoorbeeld via het schrijven van en het uitbrengen van dit pamflet. Alles wat we besproken hebben. Welke elementen zijn haalbaar op korte termijn als in binnen een paar jaar? En wat heeft echt een generatie nodig?
0: Financiering is op, in principe morgen haalbaar, als er politieke er is. Ja. Om die politieke wil te krijgen zal het tijd kosten... maar ik denk niet de generatie. Um, het omgooien van de structuur binnen de universiteit... en daarmee ook de sfeer die er heerst... en de veiligheid, of het gebrek aan veiligheid aanpakken. Sociale veiligheid. Um, dat kan denk ik ook relatief snel. Wat tijd zal hebben, denk ik, is nodig zal hebben... is de discussie over wat voor universiteit we willen. En... Um, een, een, een eerlijkere plek voor de universiteit in de samenleving. Um, ik, ik ben er heel erg aan verknocht. Het is precies de opleiding die ik had moeten volgen, volgens mij. Maar het wil niet zeggen dat die opleiding uh, beter is... of prestigieuzer zou moeten zijn dan, dan welke andere opleiding dan ook. En ik vind ons onderwijs wat dat betreft veel te hiërarchisch. Ik denk dat je heel duidelijk moet zijn in wat voor soort opleiding het is. Um, en dat je toch echt uh, ouders vooral, niet, uh, niet zozeer de jeugd... maar de ouders moet overtuigen... Um, dat een goede opleiding een goede opleiding is en dat we af moeten van de notie dat het niveau van een wetenschappelijke opleiding hoger is dan, dan noem maar een willekeurige andere opleiding. Want je, je selecteert voor zo'n opleiding inderdaad op, op intellectueel vermogen. Nou, dat is heel fijn, dat is ook heel belangrijk, maar het is maar één vermogen. Um, er zijn um, natuurlijk hele andere capaciteiten die even belangrijk zijn in een sociale context, die lager staan aangeschreven. En daar denk ik, dat is echt iets waar we vanaf moeten. En dan kan uh, uh, dat zou denk ik ook heel gezond zijn voor, voor een universiteit die tegelijkertijd hele hoge eisen kan stellen aan de mensen die er werken en degenen die er komen studeren. Uh, maar, niet, uh, uh, maar niet het soort hoge eisen waardoor, hoe moet ik dat nou goed verwoorden? Ik, ik zou eigenlijk, ja, dat is natuurlijk wat je van elke opleiding hoopt, dat die hele hoge eisen aan de eigen studenten stelt. Dat het duidelijke eisen zijn. Dat je weet waarvoor je komt. En het is nu nog, het is nu nog te onduidelijk. En oh, dat komt niet alleen. Door het feit dat studenten andere verwachtingen hebben. van wat wij ze zullen gaan bieden. maar ook omdat wij ook in een opperstaat van verwarring verkeren. over wat voor onderwijs nou wij nou moeten geven. Ja. Beroepsbegeleiding. je noemt het zelf ook. beroepsoriëntatie. Uh, uh, nou, ja, loopbaanperspectief. perspectief, loopbaan perspectief. <laughs> Ja, ik heb er even geen woorden voor. En dat zijn dingen inderdaad. Um, als wij weer ons concentreren op de drie kerntaken van de universiteit. Onderwijs, onderzoek, wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk onderzoek. En wetenschappelijke maatschappelijke dienstverlening. Dan zouden dat soort taken eigenlijk nou, toch wel moeten atrofiëren en wegvallen. En dus ik hoop, wat dat betreft hoop ik op een herwaardering van de universiteit. En dat betekent wel ook een ene kant... Een eerlijke erkenning van wat een, wat een universiteit doet. Dat dat geld kost en dat het adequaat moet worden gefinancierd. En tegelijkertijd betekent het ook toch wel een behoorlijk prestigeverlies. Het is maar een opleiding. Hij is belangrijk, ja, absoluut. Je hebt een aardig beeld gegeven ja, van hoe
1: de universiteit beter kan worden. Beter kan worden gemaakt. Ik wil zo afsluiten met dat ik benieuwd ben naar jouw werkweek... op de universiteit à Remco Breuker... Maar eerst omdat ik denk dat dat toch nog wat uh, vragen oproept... Uh, als mensen dit horen. Je had het over de, de bedreigingen uh, die je collega's soms ontva ontvangen. Uh, dat ze soms bewaakt moeten worden. Dat er uh, advocaten aan te pas moeten komen om teksten te redigeren. Uh, niet te redigeren, uh, door te lopen. Ik zit me daar toch van af te vragen... Um, wat moeten we daarmee? Dat willen we natuurlijk niet op, op geen enkele universiteit. Of die nou utopisch is of, of niet. Maar is dat met alle geopolitieke spanningen van nu? Hoe, hoe kunnen we ons daartegen weren? Hoe kan ik ervoor zorgen dat jij niet meer een advocaat nodig hebt? Ja. Het klinkt alsof je ja, die vraag is, nooit nee. hebt gehad. Terwijl ik dacht van ja. het is best wel een logische vraag.
0: Nee, Want het hoort niet. Ja, het is een heel logische vraag. Ik heb het inderdaad nooit gehad. Um, ik kreeg meestal verwondering hierover. En soms ook wordt gewoon genegeerd. Ik heb dit um, zo verteld bij een, een hoorzitting... van een vaste kamercommissie voor onderwijs in, van de Tweede Kamer. Daar hebben we toch vrij makkelijk aan voorbij gegaan. Um, en, nou, dat is heel problematisch. En dat, dat heeft heel veel te maken met het feit dat... Um, aan de ene kant is het onduidelijkheid over de rol van de academicus. Wat, wat we wel en wat we niet moeten doen. Wat voor onderzoek. Welke consequenties heeft. En hoe wij er dan tegen beschermd zouden kunnen worden. En daar heb ik geen kant-en-klare oplossing voor. Nee. Voor een deel, sommige onderzoek, dat zal zo, altijd zo ongemakkelijk zijn. Als je daar gewoon ad hoc mee zult moeten omgaan. Um, ik denk in in de algemene zin denk ik um, dat zeker uh, mensen met een voorbeeldfunctie... En dat geldt niet alleen voor, voor de wetenschap... maar het geldt ook voor de rechterlijke macht. Waar rechters op het matje worden geroepen... lijkt het wel door politici. Dat kan natuurlijk niet. En bij rechters is het, natuurlijk nog, macht is het natuurlijk nog veel gekker. Want als jij een wet niet in orde vindt... Dan, ja, als politicus ben je notabene... als een van de weinige Nederlanders... in staat om er wat aan te doen. Ja. Maar ook in de wetenschap... ik denk, um, in principe... vertellen we iets... waar we het niet noodzakelijk zelf mee eens hoeven te zijn. Ik, mijn, mijn eigen Noord-Korea-onderzoek is daar echt wel een voorbeeld van. Ik, ik begon als iemand die heel erg geloofde in het uitreiken van een hand. Het reiken van de hand aan Noord-Korea. Aan praten. En maar even niet over mensenrechten hebben. Um, mijn eigen onderzoek heeft uitgewezen hoe structureel die mensenrechten schendingen zijn. Om het regime in stand te houden en al het is meer zijn. Ik ben echt, um, doordat ik niet anders kon, door dat te concluderen, zelf ook politiek eigenlijk van, van mening. Uh, verandert. En ik denk nu dat het helemaal geen zin heeft... als we heel anders met Noord-Korea moeten omgaan. Maar ja, het, het is wel tot zekere hoogte... het is, wat ik heb gezegd, of je het me eens bent of niet... het is controleerbaar, het is verifieerbaar, het is gebaseerd op bronnen. Ja. Uh, objectief zou ik niet zeggen, wel transparant. En dat zal gerespecteerd moeten worden. En dan heb je een maatschappelijke omslag nodig. Want de bagger die je over je heen krijgt als uh, wetenschapper... in het publieke debat op het moment dat je... Um, conclusies niet goed vallen... is echt ja, behoorlijk. Kijk naar klimaatwetenschappers. Kijk naar wetenschappers die zich bezighouden met integratie. Migratie. Met islam. Um, debat. Die
1: wetenschappers hebben ook allemaal... voor zover je dat weet, hè, want je weet niet alles... een advocaat nodig...
0: Weet ik niet. Nee, het hangt... Kijk, de advocaat die we nodig hadden... is niet omdat ik bang was voor een publieke reactie... maar het feit dat we een, een proces onder beroep ja, konden krijgen. Precies. Ja, precies. Ja. Maar omdat, goed, het ja. valt
1: allemaal binnen. Het veilige, fijne werkklimaat ja. dat je wil creëren. Ja. ja, het is heel
0: lastig. Aan de ene kant denk ik, je bent als wetenschapper... in eerste instantie ben je verplicht... om goede wetenschap te bedrijven. Kan je fouten maken, maar het moet wel goed zijn. Zeker als je mensen en namen en bedrijven noemt... dan moet je gewoon donders goed weten wat je doet. Um, maar dat gezegd hebben en dat ik mijn werk moet laten nakijken soms door, uh, of, uh, als het om dit soort zaken gaat uitbuiting van Noord-Koreanen in de EU bijvoorbeeld uh, of textielproductie um, uh, door Noord-Koreanen ja dan, dat, dan sta ik wel met wenkwoud de fronsen ook omdat het geld kost dat ik niet heb het volgende onderzoek zal niet door een advocaat te kunnen worden nagekeken ik heb geen geld meer mijn budgetten zijn nul ja, wat doe ik dan? Het niet publiceren uh, ja. Niet echt een optie.
1: Je had het dus, ook over bewaking trouwens.
0: Ja, niet voor mij. nee nee ja. Niet voor jou? Nee, ja, nee um, Noord-Korea heeft me op een gegeven moment wel uh, bedreigd. Uh, met drie aanklachten waar de doodstraf op staat. Maar dat is, in Nederland zit je vrij veilig wat dat betreft. Um, nee, maar er zijn, er zijn inderdaad... Um, oh, ja, je, gaat er, je praat er zo overheen, maar... Is het is toch niet normaal
1: dat dat nee, met academisch is nee, gebeurd?
0: Het, het is ook niet normaal. Het is ook van de gekken werkelijk. Maar goed, het is Noord-Korea en dan doen we er niet heel serieus over. Over het algemeen. En ik moet ook heerlijk zeggen, de, de, de inschatting van die dreiging is, is wat mij betreft is toen laag geweest. En ik denk dat het een, een juiste risico is geweest. De kans dat Noord-Korea inderdaad iemand opdracht geeft om die vervelende breuken uit de weg te ruimen, die is niet heel groot. Um, en er zijn andere collega's die gewoon met een, met een veel concretere dreiging leven. Er zijn collega's die zijn aangevallen, werkelijk ook. ook um, en soms gebeurt dat omdat mensen niet helemaal in orde zijn en, en iets anders zien, psychotisch zijn of wat dan ook. Ja. Um, op, uh, op de universiteit. Uh, dat zijn wel problemen. Dat is een problematiek waar we te weinig over hebben. Wat kunnen we daaraan doen? Adequate budgetten zouden al helpen. Uh, maar ik denk uiteindelijk... je hebt altijd gekken waar je tegen zult moeten beschermen... maar dat is natuurlijk niet het structurele probleem. Het structurele probleem... Um, is dat het ook wel bon ton is... om op de verkeerde manier wetenschappers um, aan te vallen. Ik geef vooral kritiek. En uh, het hoeft niet ook altijd wetenschappelijk te zijn... maar probeer het redelijk te houden. En dat is iets wat... wat ja, we leven in een gepolariseerde tijd blijkbaar. Dus ik heb daar niet hele makkelijke oplossingen voor. Nee,
1: maar anders verlaten ze de
0: wetenschap. Als ze echt... Ja kapot Klopt. bedreigd worden in ja, nee, uh, nee, ja.
1: Ja. Nee, eh, is families. Ja, dat zal
0: ongetwijfeld gebeuren. Gebeurt dat ook in Nederland? Weet ik niet. Dat het zover gaat? Nee, ik weet, ik weet heel veel collega's die er genoeg van hebben, maar het, het heeft niks met, niet met persoonlijke bedreigingen te okay. maken. Ja. Ik kan me wel goed voorstellen dat je, dat je wel op een gegeven moment denkt, ik heb hier genoeg van dan. Ja. Het heeft nogal inbreuk. Ik, ik, ik werk natuurlijk met. ik werk veel met noord koreaanse vluchtelingen. Um, en ook veel mensen die heel prominent zijn geweest in Noord-Korea, die dus... Op de radar staan van het noord regime. Ja, het zijn mensen die altijd bescherming om zich heen hebben. En die daar ook. waren. ja, ze hebben het nodig omdat anders de kans dat ze echt worden omgelegd te groot is, te hoog is. Maar die hebben het, is natuurlijk het is een ontzettend inbruik op je, op je privacy, op je ja. leven, op je levensplezier. Dus niet iets wat je iemand toewenst. Ja. En dat is natuurlijk hier, hier wel vrij uitzonderlijk dat het gebeurt, maar het feit dat het gebeurt. Um, ja, ik wil zeggen, het was dertig jaar geleden niet zo. maar Het is niet zo, want je had natuurlijk de affaire Buikhuizen. Waarin uh, iemand die achteraf gelijk heeft gekregen... zo uh, weggepest en bedreigd is dat de universiteit hem heeft ontslagen... en hij naar het buitenland heeft moeten vluchten. Dus Het, het is niet, niet alleen van de laatste tijd. Maar ik heb wel het gevoel dat het... Uh, nou ja, de, de stellige indruk die ik heb is dat het wel vaker voorkomt dan, uh, dan hiervoor. Ja. Voor
1: jouw collega's die hebben geluisterd en denken. Nou, die honderd minuten zijn het inmiddels van, van Remco Breuken. Die zullen vast leiden tot een geweldige werkweek op de Universiteit van Remco Breuken. Stel, we mogen weer allemaal fysiek naar de universiteit. Begin je dan om negen uur trouwens,
0: als je daar aanklopt? Ja hoor. Ja, ja? nee, ik, ik begin liefst. Ja, hoe vroeger, hoe beter. En dan een paar uur schrijven. Ja, en dan, uh, ik merk wel dat wel, Vroeger schreef ik altijd s'avonds en 's nachts. Op van een manier. Ja. Ik weet niet of dat gevolg is van het ouder worden, maar nu doe ik het liever 's ochtends. Ja. Gewoon ja. binnen de
1: werktijd? Binnen dat zou zo, werktijd, het zo ja. moeten?
0: Ja. Nee, um, ja, ochtends schrijven. En dan uh, de rest van de dag, ja. studenten begeleiden en daar tijd voor kunnen nemen. Dus ook breder praten dan inderdaad over de paragraaf of het hoofdstuk dat je hebt gehad. Dat kan nu niet. Ik moet het nu snel doornemen en zeggen dat, dat, dat moet anders. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, prima. Volgende. Ehm. Um, het, het werkt wel, tot op zekere hoogte. Maar ik word er niet heel blij van. En ik, en ik weet dat er voor studenten veel meer uit te halen valt... als je net wat meer tijd hebt. Dus ja. Als je iets meer tijd willen hebben om die begeleiding te doen. Om dan een college voor te bereiden en dat te kunnen geven. Um, ook binnen, binnen redelijke uren. Um, en een, een absolute minimalisering van het aantal vergaderingen. Als je bestuurlijke taken hebt, meer vergaderingen. Als je geen bestuurlijke taken hebt, minimale vergaderingen. En vooral ook veel tijd om... Um, wat ik nu dus nooit doe, en bijna nooit, is naar, naar lezingen in Leiden in, in, op mijn eigen universiteit toe gaan. Dat ik vaak de tijd niet hebben. Ik denk ja, ik moet toch even dit nog nakijken. of die peer review nog doen. Of... Ik heb die analyse nog niet geschreven waar het faculteitsbureau of bestuur om heeft gevraagd. Um, zou fijn als daar weer iets meer tijd voor is? Um, dat ik de, überhaupt de vakliteratuur zou kunnen bijhouden. Het is, ook, het is echt. Het Vroeger deed ik dat. Maar nu tegenwoordig doe ik dat onderwerp. Ja, als ik een, een onderwerp, als ik ergens over ga schrijven. Lees ik me daar weer over in. Maar het standaard bijhouden. Waardoor je gewoon het brede overzicht over, over, de, over het vakgebied hebt. Dat schiet er ontzettend mee in. Dat lukt me gewoon niet altijd. Um, en inderdaad meer tijd met collega's. Om na te denken over wat je doet en waarom je het doet. Um, en ook in een bredere context, ook in een maatschappelijke context... ik denk dat een de universiteit nog heel veel kan winnen... bij meer werken met sociale partners. Het kan van alles zijn, hoor. Het kan met media zijn, het kan met NGO's zijn... het kan met de overheid zijn, het kan met scholen zijn. Um, dat is ontzettend waardevol. En dat geeft ook een hele duidelijke denk ik, invulling aan... Uh, waarom een universiteit zou moeten bestaan in de samenleving. Um, dus dat zou mijn ideale werkdag wel zijn... Dat je, dat je daar meer tijd voor hebt. En s'avonds vind ik het prima om nog te werken en dingen te doen... Uh, en dan vooral, maar ik zou het ook wel eens af en toe niet willen kunnen doen. Dus inderdaad uh, die knop kunt uitzetten en het gewoon helemaal niet doen.
1: Ja, dus dan als ik er zo over nadenk, dan zouden we uitkomen op een... Uh... Nou, 38 uur zou er normaal voor staan. Jij gaf eerder het gesprek aan dat je soms het, uh, het dubbele kan maken in een week. Tegen de 70, 80 uur. Nou, laten we zeggen dat jij het ook prima vindt om... Uh, 50 uur te werken. Als je voor
0: 40 uur adequaat betaald wordt. Of voor 50 uur. Nog mooier natuurlijk. Ja, ja nee, ik denk. Ja, zolang het mijn beslissing is. Vind ik het geen probleem. Zeker als je tegen het einde van een project aan zit. Dan maak je toch die uren wel. En ja. dat doen we allemaal. Um, ja, dat, daar, daar heb ik het overwerk aan zich. Heb ik geen probleem mee. Nee. Maar het is zoals met alles. De balans is weg. De, de en af en waarin. toe. Af en toe één keer in de week een half uur... met iemand bij een koffieautomaat
1: over Fiji
0: of Precies. IJsland. Of, ja, of, of het ontstaan van, van, uh, van supernova's. Iets waar ik gewoon weinig kaas van heb gegeten. Maar ik, ja, misschien ben ik daar iets te idealistisch en te romantisch... in mijn, mijn, mijn beeld van wat wetenschap is. Het informeert vaak toch wel. Het, het helpt toch wel in, uh, in ook je eigen visie op dingen... om gewoon meer te weten. Ook, ook van dingen waar je eigenlijk helemaal niet in thuis bent. Ja, lijkt me heel logisch. Jij leest toch ook krantenberichten over uh, onderwerpen...
1: die niet met het uh, buitenland of geopolitiek te maken hebben? Ja. En daar leer je dan van? Ja. Hoop ik. Hoop ik ook. <laughs> Dankjewel voor je tijd, Remco. En ik uh, ben benieuwd welk deel van de utopische universiteit... realistisch kan worden, op welke termijn. En ja, ik hoop in ieder geval dat de
0: universiteit uh, beter wordt. Ja, ik, uh, ik zal me ervoor blijven inzetten. Uh, dankjewel, ik vond het heel erg leuk om te doen. Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan?